1: So
2: Ouvintes de peso, univos de Salvador, que é Dudu Salles, e eu coleciono quilos no meu corpo. E você é. reclamou
3: das piadas eu...
4: que eu tava fazendo eu... antes
3: Não, eu tô né? ligada a vi isso Ó, Começa de novo e inventa outra frase Mayra, você falhou não entendi nada que você disse Então fala
2: logo sua frase e vai adiante vai. Eu tô falando pra você começar de novo Você continua falhando, Mayra A
4: Mayra tá colecionando falhas de Conexão
3: Então não vou acabar, Tchau de repente, aqui é Mayra e involuntariamente, por toda a minha vida, eu colecionei números de telefones. <risos>
2: assim, tem palavra pra cortar de um lado do outro, edição é eu junto as duas, relaxa. É, Mayra, fica tranquila. É assim mesmo, eu
4: já passei não, por que isso. É de novo gosto aqui é Lúcio e eu tenho complexo de esquilo.
3: esquilo. Você guarda nozes num toco de uma árvore, é isso?
0: Não, não é o estilo boca de comida e fica com guarda... é, é que esquilo é fica guardando um som de
4: porcaria que não tem utilidade e não consegue se livrar delas.
5: Ah, eu pensei que o esquilo do
0: Pirata Cash tinha lhe feito algum mal, cara. São Paulo é Flávio, atualmente tô colecionando remédio pra tosse. Ah, vem mais uma! Porra. Opa, passa aí! Passa a receita aí. Eu também tô fudido, Da tosse? É tranquilo, cara. Você sai do banho quente, entra no ar-condicionado do carro que você fica com tosse rapidinho.
5: E Salvador aqui é Ricardo Ferro. E sei que você gosta de brincar de amores. Mas ó, oh, comigo não, comigo não. É isso.
1: WTF, estel, com
6: o
5: Mas você são é um pano de gordo e ignorante, né? Como é, coleciona música... dor. <risos> A dor
4: da gente ouvir essa música por ele.
5: <risos> o nome da música é coleção, gente. Você não conhece ah... o
2: quadro. <risos> Nossa, Ricardo Ferro, você é realmente um poeta. Tá que
1: pariu. Ai, ah, aqui é o seu seu pando, E eu sou o maior colecionador de vídeo do EdTube.
2: Colecionador de vídeo do Red não, não é não, cara. Eu te garanto que o Belote é um colecionador maior que você. Te garanto, sim. Eu caso dinheiro no chão que você não é tanto assim. E se fosse do Xvideos, seria o Ricardo Ferro. Ah não, o Ricardo Ferro não é x não, é outro, é. X não
5: sei que você tá falando não. Não sei o que... Ah, não, realmente, não é Ricardo Ferro. Mas enfim. Quem faz isso é o Carlos Tourão, rapaz. Esse isso. Que
2: tá Carlos Tourão. Papo de Gordo 69 para maiores informações. Beleza. <risos> Pois é, o vídeo de peso, estamos aqui hoje para conversar sobre colecionadores. Por mais que isso não tenha ficado claro nessa abertura tosque mal feita que fizemos hoje. Mas a culpa, obviamente, não é nossa, E sim do senhor seu é Panda, que, que, é. que em todo lugar que ele vai, ele faz questão de estragar o podcast. Porra, Panda! <risos>
1: Porra, tô me, tô me convidando pra me trollar, é? Nossa, <risos> me tchau pra todo
2: mundo. Panda, supondo que alguém goste muito de sofrer que ele escutar você na internet, <risos> o que as pessoas acham, Panda?
1: Ah, as pessoas podem me procurar lá no meu blog, né? No diecastconnection.com.br ou pode me procurar lá no Pauta Livre News onde eu fico trollando o Torinho, o pessoal fica se trollando lá. Quem também está aqui conosco hoje é Ricardo Ferro, nossa aberração favorita, que veio aqui também. <risos>
2: aberração <risos> favorita, <risos> é lógico. <a berração. risos> ok, nossa segunda aberração favorita. <risos> Ricardo Ferro, se as pessoas quiseram lhe achar na internet, onde é que elas lhe encontram?
5: Não sei, o mas se quiserem, não sei, mas se quiserem ouvir uma música do Manolo Ferro, eu tô tão rouco que eu posso cantar igual Foi ele.
0: <risos>
2: É, ok, foda-se, Ricardo. Tu quer fazer jabá de alguma coisa ou não?
0: Daquele seu blog que você nunca atualiza, por exemplo?
5: Ó, <risos> oh, bicho, eu vou fazer um, um cartoon com Maomé pra ver se aumenta a frequência do meu blog e se levanta aquilo lá.
0: Ou se alguém pede a sua morte, né? É,
5: coisa ou <risos> outra. <risos> Bom, enfim, então você não quer fazer propaganda do seu blog, é isso? ricardoferrodesign.com isso não é um blog não, é um portfólio desatualizado como todo portfólio de design <risos> Ok. Sim. É, eu deveria
2: ter primeiro falado a frase tipo assim e você Ricardo Ferro, quer fazer jabá de alguma coisa?
0: Ah, Dudu, claro, se quiser, acesse aí. A coisa Lua, natural, um coisa poxa, natural é
3: o jogral.
0: São <risos> 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 atores natos, né? Um
2: o portfólio de Ricardo Ferro pode não ser atualizado, mas a média do Papo de Gordo é atualizada a cada programa. E o episódio de hoje pesa 694 quilos, com a média vultuosa de 115,6, porque hoje tem um monte de gordo nessa conversa. <risos> vamos pros
5: e-mails panda, panda, não aperta o 3 não panda <risos>
6: Chegou
2: carta E não é cobrança Muito bem, dona Mara Marais Estamos aqui de volta para mais uma emocionante Leitura de e-mails do Papo de Gordo E eu soube que você está nesse momento Carregada de goiá que
3: é isso mesmo? Estou toda trabalhada ah. na goiá -Boros. <risos> Digamos assim, né? Sábado, em casa, sozinha, fazer o que, né?
2: É, né? As opções são ver novela e encher a cara, é
3: isso? Basicamente. <risos> então tá bom. Podia ser pior, podia estar na rua enchendo a cara.
2: É né? melhor encher a cara em casa, é melhor. Que aí, pelo menos, eu sei que o único outro ser do sexo masculino do seu lado é um gato que foi capado. Então tá valendo. <risos>
3: Partindo do pressuposto que eu não duro mais do que duas taças, então, melhor ainda, né?
2: Também me acho melhor ainda, é isso aí. Né? <risos> Falando um pouco sério agora, vocês devem ter percebido que esse papo de gordo não está saindo no dia 15 de março, na é verdade? Porque
3: Dudu Salles... Furou a periodicidade.
2: Pois é, eu tenho furado a periodicidade com uma certa frequência e se está acabando comigo. Então eu resolvi isso da maneira como todo político resolve. Se o problema é a periodicidade, que mude se a periodicidade. <risos>
3: não tem vergonha nessa sua cara, né Dudu Salles?
2: <risos> o que acontece é o seguinte, tá muito complicado pra mim dar conta de editar esse programa durante a semana porque eu me mudei pra São Paulo, tô com um emprego novo, tô trabalhando pra caramba, tô gastando 4 horas do trânsito todo dia e tá realmente complicado.
3: Não, fale a verdade, Doutor Salles, você agora tá trabalhando de verdade.
2: É, tem isso também, né? Antigamente era professor, o professor é tipo frila no trabalho, né? Só, só faz de conta. Pois
3: é, é um
2: absurdo isso. E agora eu tô trabalhando de verdade, tá bem mais complicado, mas o Papo de Gordo não vai acabar e ele não vai virar mensal também algumas pessoas tiveram esse receio não é isso, o que vai acontecer é que a gente vai deixar de sair programas no dia 15 e no dia 30 e o Papo de Gordo continuará quinzenal, só que agora às segundas-feiras, então você vai ter segunda-feira tem Papo de Gordo, na outra não tem, na outra tem e por aí vai a intenção é que com isso eu consiga usar o final de semana para editar podcast porque durante a semana eu realmente não tô dando conta, e para criar ainda mais essa relação de proximidade com vocês, basta associar que toda segunda-feira vai ter um conteúdo diferenciado, bem legal no site, porque a gente vai ter numa segunda podcast, na outra segunda vamos ter o um vlog do Lúcio, aí na outra vai ter podcast novo, na outra vai ter algum outro vídeo que a gente vai produzir, acostume-se a partir de agora, toda segunda-feira, você que só ouve o Papo de Gordo pelo feed, você que não costuma visitar o site, habitue-se a toda segunda-feira aparecer por aqui, que vai ter coisa boa, prometo a vocês.
3: E a promessa é a dívida, hein?
2: E eu tenho que começar essa promessa, não atrasando esse programa, que vai sair na segunda-feira. Estamos gravando no sábado, mas na segunda-feira ele vai estar no ar de qualquer maneira. Você jura? Eu juro, eu juro, eu juro. <risos> e agora que eu assumi um compromisso com vocês, ouvintes, eu preciso que vocês assumam um compromisso com a gente. Nós precisamos que vocês visitem a nossa fanpage no Facebook e deem curtir. É só isso, mais nada. Todo mundo tem Facebook hoje em dia, né? Mayra, você
3: tem Facebook? Eu tenho, Até né? Até Toberoni tem Facebook, não é não? não. <risos> ele tem no máximo um álbum dentro do meu Facebook, até porque eu tenho que capitalizar em cima desse gato. Eu já gasto muita com ra... muito com ração com ele.
2: É, pois é, até Toblerone está pra gente no Facebook, então eu tenho certeza que você ouvinte também tá. Então faça um favor pra gente. Acesse facebook.com papo de gordo e curta a nossa página. A gente precisa bombar aquela página. A gente tem muito ouvinte que ainda não curte a nossa página no Facebook. É então, tá um por... absurdo, né? É inadmissível, é inaceitável o negócio desse. Né? O Facebook é a onda do momento. É a nova bonita dia do verão que
3: não, mãe, aí é que o povo não vai curtir né?
2: piadas a parte, sério precisamos que vocês curtam nossa fanpage no facebook, por favor, faça isso tem link aqui embaixo, mas se você não estiver no site onde ouve esse podcast visite /papo -de gordo e dê um curtir, faça isso por nós, por favor e aproveitando para fazer isso, se quiser também já pode nos seguir no Twitter. Tem, nós temos mais seguidores no Twitter do que fãs da fanpage, o que é uma parada altamente estranha, já que tem mais gente no Facebook do que no Twitter. Mas também nos sigam no Twitter, por favor, no @papodegordo. E dona Mayra, se a, se a galera quiser mandar e-mail para gente, faz o que mesmo?
3: Ah, escreve para o papodegordo.com.br
2: Muito bem, é bem fácil de mandar e-mail, basta escrever dizendo o que é que você pensa, o que é que você acha sobre. Só pra deixar claro, nós respondemos todos os e-mails que recebemos, isso não é piada, eu realmente me ferro a fazer isso, mas eu faço.
3: Ó, oh, tá vendo aí? Tá fazendo mais do que o tio Flávio.
2: <risos> que maldade. <risos> e vamos agora para o momento Rice Guy.
0: No more, Mr. Rice
3: Guy. E então, Dudu Salles, todo mundo quer saber, todo mundo tá curioso, o que que você andou fazendo no Telecast?
2: No Telecast foi dar uma entrevista falando sobre a minha vida, deve ter sido o programa mais que chato dos do <risos>
3: garanto que nem do marizinha
2: vai ouvir não, não, não não, 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 tô brincando, o programa ficou bem legal apesar do convidado ter sido eu, apesar do tema ter sido chato pra cacete, a galera lá mandou bem, o programa ficou muito bom recomendo fortemente, além disso eu estive também no Radiofobia que foi gravado durante a Campus Party Brasil, foi um programa 3 em 1, Radiofobia, tava lá eu, PH e mais uma galera, entrevistando o pessoal da É programa bem legal recomendo,
3: link no post e você acha, Dudu Salles, que só você anda bo boleteando pelo, pelos podcasts alheios. Não! Eu estive no Jcast falando sobre coleções, sobre sapatos, sobre papel de carta, sobre maquiagem, sobre tudo que uma mulherzinha gosta de colecionar.
2: E olha que coincidência incrível. Qual é o tema do Papo de Gordo de hoje? Coleções! É
3: é tá vendo aí? Apesar de ter gravado o Papo de Gordo antes, o Jcast, saiu primeiro. Mas o Papo
2: de Gordo foi gravado aqui em setembro, outubro do ano passado, por
3: Aí. Pra você ver, Dudu Salles, o quanto você anda demorando pra editar este negócio.
2: Mas eu ando demorando porque eu tô gravando muito podcast. Por exemplo, ainda durante a Campus Party, eu, <risos> Dona Mayra Moraes e o senhor Flávio Soares estivemos no Dimensão Nerd Campusando uns drops lá da galera da Combo Podcast, falando sobre a Campus Party. Honestamente, eu não me lembro que eu falei, faz muito tempo que isso aconteceu. Você tava bêbado? Não, não tava, na Campus Party não pode beber. Mas nós falamos coisas que devem ter sido relevantes, Eu acho. <risos>
3: E para finalizar, Dudu Salles participou do, Vi do Vida Beta Podcast Que eu não faço a menor ideia do que vem a ser e do que ele falou Diga aí Dudu Salles
2: Eu estive no Vida Beta Podcast e fazer duas coisas especificamente A primeira coisa foi falar bem da série O Reino da Manhã Que é um gibi que eu gosto pra cacete Curto muito a história, curto a arte O programa só por isso já era especial E a segunda foi pra falar mal do PH Santos que merece, que é um sacana, então tive lá para fazer essas duas coisas. O programa ficou muito bom, eu recomendo demais. E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 22 minutos e 35 segundos. Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail da Aline Monteiro, servidora pública, 27 anos, 1,65m e 99kg, inclusive eu quero dar os parabéns para a Aline, porque a galera está esquecendo de mandar para a gente as informações básicas, tipo a idade, peso, profissão, cidade, façam um o favor de mandar isso, hein pessoas em seus e-mails, nós queremos saber mais sobre vocês. Mas deixando o mimimi de lado, a Aline diz o seguinte, Olá queridos gordinhos, e yeah, aí yeah. conheci o papo de gordo através do meu marido Vinícius, eu eu ficava furiosa por ele passar horas completamente fora do ar, enquanto ouvia em seu iPod algo que o fazia rir sem parar. De tanto ele me contar coisas hilárias sobre vocês, um dia resolvi pedir que ele baixasse alguns episódios para que eu conhecesse o programa. Resultado, passei a maior vergonha no ônibus, pois fui a viagem inteira dando gargalhadas absurdas, ouvindo vocês dizerem o que fariam se ficassem milionários. Esse foi o primeiro episódio que eu Ou vi. Ou seja,
3: ela se apaixonou pelo anão do PH. <risos>
2: É, o anão do PH faz mais uma vítima, né? <risos> Ela continua. A partir daí, não perdi nenhum programa e continuo sendo alvo de olhares sinistros no coletivo por causa de vocês. E adoro. Bom, há tempo se que queria escrever, mas sempre deixando pra depois, porque vocês sabem, todo gordo é preguiçoso. Dia 23 de março, o meu marido vai submeter à gastroplastia, vai reduzir o estômago e realizar um desvio do intestino. Creio que seja a mesma operação pela qual Dudu passou. Eu estou muito ansiosa, mas vocês têm me ajudado a ficar calma e confiante de que tudo vai dar certo. Aproveitando o embalo do emagrecimento, e também para dar um apoio moral ao meu gordo, que vai ficar em dieta líquida, depois pastosa, e ter entalos constantes, né, dona Mayra Moraes? Resolvi fazer dieta. Acabo de entrar para o Vigilantes do peso, estou super confiante. Apesar de me aceitar mais e ter melhorado a minha autoestima depois de conhecer o Papo de Gordo, emagrecer está virando uma questão de saúde, então eu queria pedir que torçam por mim e principalmente pelo Vinícius. Aline, já estamos torcendo por você e pelo Vinícius. E tenho certeza que tudo vai correr muito bem na cirurgia dele. E eu acho que ele vai ficar muito feliz em entrar na faca, sabendo que bem na semana que ele vai entrar na faca. Mandamos aqui beijo, abraço, desejamos boa sorte para ele no Papo de Gordo. Estamos mandando boas vibrações de toda a família Papo de Gordo. Inclusive, nesse momento, Flávio Soares tá aqui do meu lado, mandando boas vibrações também para a família Papo de Gordo. Flávio Soares, manda aqui boas vibrações para o Vinícius.
0: Mano. Boas vibrações com sanduíche de linguiça que vai demorar para você comer. <risos>
2: Descanagem. É um filho da puta. Ela encerra mandando um beijo pra todo mundo, dizendo que adora o momento cultural do tio Lúcio. Foi só por isso que o Flávio sacaneou com a história da linguiça. <risos>
3: Agora o um e-mail da Camila Tel de São Paulo, que é nossa colaboradora. O Cash84 me deu a coragem que faltava para expor finalmente a minha história de amor e ódio pela TV. Com quatro anos eu ganhei um apelido que hoje já não, já não me envergonha mais, mas por um tempo me incomodou. Meus primos e tios me chamavam de Teletonta.
2: <risos> Teletonta é boa, <risos>
3: Esse era o nome de um quadro do programa Não Fuja da Raia, veiculado na Globo A Long Time Ago, onde uma menina interpretada por Cláudia Raia passava todo o tempo diante da TV. Uma verdadeira viciada em novelas. Meus pais ficaram chateados pelo fato de eu ter sido criada assim, já que eu sou filha única e os dois trabalhavam e estudavam e só apareciam em casa para ver se eu havia comido o que eles deixavam na mesa.
2: Pelo que ela de declamou agora, tá, que era, tipo assim, um bicho de estimação, é poeta... <risos>
3: Mais ou menos isso. Eu faço a mesma coisa com o Toblerone.
2: Não, mas a baba eletrônica é padrão, assim. Minhas irmãs fizeram isso com todas as minhas sobrinhas. É padrão isso.
3: É, e olha no que deu, né? É. Continuando. Somente aos 16 anos foi que eu me vi livre da TV. Pois ganhei meu primeiro computador com conexão de escada. Ou seja, né trocou a televisão por uma televisão mais poderosa.
2: É, um vício pelo outro.
3: E assim comecei a trabalhar somente para ter a satisfação de pagar a conta telefônica de minha casa.
2: Pelo menos teve essa decência.
3: É, você não, né Dudu Salles?
2: Eu não. <risos> Eu usava a internet que pagava a conta da minha mãe.
3: Atualmente, a TV não faz mais parte da minha vida, pois a minha principal fonte de informação e entretenimento é o computador, que até dorme em minha cama todos os dias. Que bonitinho. Oh,
2: Dome abraçadinho computador, nome de coxinha, <risos> é a Camila o
3: computador. Seu namorado deve adorar. <risos> Não vejo mais novelas Meus momentos de desligar o cérebro São preenchidos com as séries Mike e Molly Que poderia tranquilamente se chamar Dudu e Mayra Eu
2: também acho, eu concordo Mas Mayra, ela discorda Eu me identifico muito nas situações Mas ela fala que coisas assim jamais aconteceriam
3: <risos> How I Met Your Mother Fringe, The Big Bang Theory E algumas outras que acompanham semanalmente Abraços a todos
2: e meia agora do Vlad Ismael, de São Paulo. Saudações, confraria de peso. Confraria de peso é legal, gostei dessa. Acabei de ouvir o último podcast e, como sempre, foi fantástico. No começo eu fiquei meio ressabiado com esse tema TV, pois em todo lugar falam como se existisse apenas a televisão brasileira. Mas quando eu ouvi vocês falando do Men vs. Food, fui o delírio. Afinal, eu pensava que era o único a assistir. Bicho, eu acho que o Man vs. Food é tipo aquele prazer proibido, assim, sabe? Todo mundo assiste, <risos> mas tem vergonha de admitir. Porque o programa é muito foda, assim. Ele é bizarro e foda ao mesmo tempo. Verdade. Outra coisa interessante foi o um hambúrguer quádruplo do Burger King, pois eu e mais quatro amigos fizemos uma competição para ver quem sobreviveria a um daqueles. E só eu, o único gordo alfa do grupo, sobrevivi lendo a experiência. É isso, gostei bastante do programa, e como assinante do feed, estou descobrindo o site aos poucos e me divertindo muito mais. Beijos, abraços e donuts de doce de leite para todos. Porra, eu quero donuts de doce de leite. Mas agora para os abraços. Começando com um abraço para o Edmilson, que foi o primeiro a comentar no episódio passado e pedir um beijo da Mayra.
3: Um beijo para você. Abraço também para o Caetano Neto, que foi o último a comentar no cast passado. Tá vendo agora a gente premia o primeiro e o último. O primeiro ganhou um beijo e o último ganhou o quê? Um pum? <risos>
2: <risos> Abraço pro Josimar Tavares Que esteve no Tour PDG E que morre de medo do Belote
3: <risos> Abraço pro Thiago Vinícius da Silva que, que não concorda com a comparação de novelas e seriados Abraço pro Adilson Jailbird Pra Pamela Sakuyama Pro Rafael
2: Saldanha Que pede um programa falando sobre rugby Falar o quê? Porra, é, é um tema interessante Rugby é legal Rugby é futebol okay. americano pra macho Que o povo não usa armadura
3: uhum. Eu não sei
2: se rede um programa Mas
3: pois é, é. Um <risos> legal e já acabou com tudo, tudo que tinha que falar era isso ok, <risos> programa feito continuando um abraço pro Daniel Roma que sentiu a falta da gente comentar sobre Mike Molly, acho que porque Mike Molly rende um programa inteiro né
2: eu não sei se rende é um programa inteiro, porque é uma parada muito assim, de nicho, é muito série, fech... série de tv fechada e tal mas enfim, eu também acho que a gente vai ter comentado sobre Mike Molly passou completamente, sinto muito falando sobre essa série um dia ainda, eu prometo Abração pro João Gabriel Abraço pro ALX Pro Paulo Henrique Que pergunta se o Rod Reis agora virou elenco fixo no Papo de Gordo Não, não virou elenco fixo no Papo de Gordo Mas ele é o nosso convidado recorrente O nosso coadjuvante está sempre conosco Rod Reis, Belote, Ricardo Ferro São aquelas pessoas que estão sempre por aqui
3: <risos> São pessoas desocupadas
2: Exatamente, não tem nada melhor pra fazer na vida O <risos> gravando o Papo de Gordo
3: Abraço pro Elton Souza Que nos corrigiu e disse que a Santa dos Olhos É a Santa Luzia
2: abração pro Danilo Luiz pro Diogo Lopes Bastos pro Emerson, que disse que a última novela que ele assistiu foi Que Rei Sou Eu que foi Puta uma ótima bela, novela, eu gostei muito dessa novela muito boa
3: em que mundo você vive? <risos> você não conhece o Cro? <risos> a rainha do Nilo <risos> abraço pra Luzamba que pergunta por onde anda o Dr. Tapioca e o Conrad eles fugiram para uma ilha deserta <risos>
6: eles
2: entregaram seu amor proibido <risos>
3: Estão correndo em câmera lenta, um em direção ao outro. <risos> Pelados. <risos> <risos> Durmam
2: com essa imagem agora. <risos> Passou pro Renato. Pro Alan Rui Matos. Pro Mike Costa, que só liga a TV hoje porque tem Apple TV e Netflix e oh. aparentemente é rico. Nossa. Ai meu Deus, meu amor. <risos>
3: Ai que loucura, badalo no helicóptero.
2: <risos> Nossa Senhora, é a referência obscuríssima essa segue a faba.
3: <risos> referência Narcisa não mulheres ricas. Você pode imaginar com baixo eu posso chegar. É.
2: <risos> a culpa da Go Goiaborowski, com certeza. <risos>
3: abraço para Jéssica Capelini que também faz todas as refeições em frente à TV e um abração para todo mundo que
2: mandou e-mail que comentou no post que falou com a gente no Twitter, no Facebook que encontra com a gente na rua que xinga o Flávio, enfim, para todo mundo que escuta para todo mundo que compreendeu essa mudança na periodicidade valeu galera, estejam aqui de volta em 15 dias para mais um Papo de Gordo no papodegordo.com.br Estamos de volta e vamos direto para o Momento Cultural do Tio Lúcio. Do
4: jeito que tá aqui que é o Momento Cultural vai ser um alento, mas vamos lá.
5: <risos> tá eu tomar um banho, cara? Cheguei da rua agora.
4: Vamos lá. Colecionadores são pessoas que guardam objetos que outras simplesmente jogariam fora, como selos, brinquedos antigos ou pacotes de açúcar. Esse é o caso dos periglicófilos portugueses, que contam até com um portal chamado pacotinhos.net. É o quê? As pessoas colecionam pacotes de açúcar pô, é, aqueles
0: sério? sacos é, de 2kg é. ou aqueles pacotinhos de, de pequenininhos, pique.
4: pode entrar lá, pacotinhos.net até ensina a maneira correta de abrir pra jogar fora o açúcar, uma coisa bem politicamente correta, né, pra você poder guardar sua coleção direitinho, pacotinhos.net
6: ah, que sarro,
2: velho
3: tá aí, agora eu comecei a me sentir normal
4: <risos> vamos lá, nossos ouvintes de Portugal, um beijo no coração o colecionismo começou durante a dinastia ptolomaica no Egito, quando começaram a juntar livros de tudo quanto era canto na Biblioteca de Alexandria. Durante a Renascença, os Médici tiveram as primeiras coleções particulares de arte. Já a coleção de publicações antigas, que aparentemente não teriam nenhum valor real ou prático, surgiram já no século 18 Aspirantes a colecionadores podem começar simplesmente juntando gibis ou carrinhos e descobrindo que é divertido amontoar aquilo tudo. Aqui, inclusive, no chat tem pessoas que fazem as duas coisas. <risos> Outros, mais metódicos, buscam. Especificidades em suas coleções Aumentando o seu valor E também aumentando o nível de esquisitice Na resposta para a clássica pergunta Pra que, que você guarda essas 700 latas vazias de Dolly?
2: Lúcio, você coleciona a latinha da Dolly? Não,
4: não cheguei a tanto <risos> okay. é, é um primo seu, né Lúcio? É um, um Petrarch, vamos bem distante.
3: Não, pede a você achou alguma demissão pra quem tem, por exemplo, um quarto cheio de gibis e action figures, dorme ali no meio das coisas. Sim, ou...
4: gente muito legal. É assim? Luiz Freitas.
3: <risos> Ou alguém que pega e gasta todo o salário de, de seis meses Pra poder fazer um mega estante mofo e sai contando isso Como se fosse a oitava maravilha do mundo Pros amigos
4: Cara, eu não entendi metade do que você falou Mas por aí, tá legal, eu, realmente, concordo Não vai dar pra Mário? gravar Você consegue, Mário, eu conseguia Vai lá, você consegue <risos> Vamos lá sempre existiram revistas de clubes dedicados a colecionadores dos mais variados objetos, mas com o advento da internet você consegue finalmente descobrir uma pessoa que compartilha contigo o gosto por colecionar escovas de dentes, provavelmente um psicopata condenado à morte por sodomizar suas vítimas.
2: Lúcio, você coleciona escovas de dente?
4: Não, mas eu descobri um cara na internet coleciona <risos> Isso. depois eu mando o e adicionou ele no
2: Facebook. Né? É, são melhores amigos um cutucou o outro ontem à noite
4: em resumo Colecionar é uma atividade divertida que mantém sua mente ocupada ensina e, e ensina a ter organização e disciplina. Colecionar ensina a ter organização e disciplina? Aonde? A gente vai descobrir durante esse cast. Também pode provocar ataques cardíacos em mães zelosas ou divórcios litigiosos. Mas tudo tem seu preço. Nada que uma olhada emocionada em suas 1.572 dentaduras não cure. Hum?
2: Quem colecionaria dentaduras, Lúcio?
4: Descobriu Nossa, mais três claro. ou quatro pessoas na internet colecionam.
2: Que medo! Cara, sério, eu tenho um medo da internet, velho. Antes da internet, eles não sabia sobre essas coisas, né? Eu tenho medo disso.
4: Olha isso aqui, que coisa bonitinha. Lista de colecionáveis da Wikipedia. Olha quanta coisa existe.
2: Lúcio sempre pesquisando na Wikipedia é. né? Impressionante isso Depois ainda fala que não, que ele faz pesquisa em outros lugares Não,
4: eu pesquisei também no pacotinhos.net
2: <risos> Ok, realmente, tem tá uma cacetada de coisas As pessoas colecionam coisas esquisitas pra caralho
4: Esquisita é, a perna é a legal. coleção que você não faz
2: Quando você faz a coleção, então não é esquisito, é isso?
4: Cara, muita gente acha esquisito colecionar Bia.
3: É, acha esse povo que não cresceu, não teve infância <risos> Ouvido do Salles
2: qual parte é boa?
3: Essa parte de pessoa que não tem fã, fica colecionando as coisas.
2: Eu ouvi, mas eu ignorei como a conexão tá falhando, então eu resolvi usar isso como desculpa pra ficar na minha, entendeu? Tá
6: <risos> <risos> Watch the sun sinking down on the trees. It's gonna do us some good to get down in the woods, take a little walk in the country.
2: O motivo pelo qual o seu senhor, senhor Panda está nessa gravação é que ele é um desses adultos que não cresceram. Panda coleciona carrinhos. Panda, você não tem vergonha de colecionar carrinhos, não?
1: Dudu, você não tem vergonha de colecionar quadrinhos, não?
2: Não. Então eu também não tenho. <risos> Mas sério, vai, que carrinhos é esses que você coleciona? Quantos você tem? Como é que funciona isso? De
1: onde vê essa sua tara para colecionar carrinhos? Ah, cara, veio. Eu acho que ficou mais forte depois que eu vim para cá, para Curitiba, né? Que eu saí de Manaus e vim para cá. E Manaus não tinha carro, só tinha barco, né?
2: Ah, é. que sensacional é. povo de Manaus, um beijo no coração, seus lindos
4: o pessoal do restart já, já foi ameaçado de morte
0: por causa de menos que isso, hein?
2: Não, eu adoro Manaus, fala para com isso, eu fui em Manaus há 4 anos atrás, eu adorei a cidade, eu achei de fuder a cidade, um dia eu volto lá.
0: Ah, mas detestou é. a comida
2: Não, eu não gostei de açaí eu não gostei de açaí, a comida é muito boa. A melhor coisa do é açaí?
5: Pois é Açaí com com shark
2: Eu vou fazer igual a PH, qualquer coisa gostosa se misturou com açaí, fica bom eu não precisa do açaí na história. Mas eu o assunto não é sair e o assunto não é Shark. Panda, carrinhos, Curitiba, vai! Tá, aí eu cheguei aqui
1: em Curitiba e, como aqui o movimento é bem forte, né? Aqui no São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre são os grandes centros né, do colecionismo do Brasil. Cheguei aqui. Como eu não tava desempregado e tava procurando alguma coisa pra fazer, comecei a comprar algumas miniaturas, né? voltei a comprar miniatura. E comecei a descobrir as outras marcas. As marcas de grande porte, tipo Green Light, Johnny Light, M2. Fui comprando aos pouquinhos e fui conhecendo o pessoal aqui, entendeu? Assim, você tá ligado que eu não
2: faço ideia do que é dizer essas marcas, que você tá dizendo.
1: A gente conhece Hot Wheels, serve? A diferença dessa, dessa marca para os Hot Wheels que você vê na gôndola, que é esse que você encontra assim. É a qualidade da, da pintura, porque a, a pintura e é a quantidade de peças dos ca desses carrinhos dessas marcas que eu acabei de explicar é bem superior. O pneu não é de plástico, aquele pneuzinho dele não é de plástico, ele é de borracha, ele vem com silk da, da marca da roda, ele tem maior quantidade de peças também, entendeu? É item de colecionador mesmo, tem base o não fica o
5: carrinho ficar em cima. O cromado não fica descascando. Ele né? não, o cromado ele não, 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 não fica, nada, descascando. Né? fica descascando. O cromado não fica também. descascando.
2: quer falar de novo a quarta vez, Ricardo? Pode falar, deixa. deixa <risos> é, é,
1: os carrinhos foram a primeira coisa que você colecionou? Lando. Antes de tudo, colecionei quadrinho, né? Também como o Dudu eu não crescia, entendeu? Lando. Até hoje ainda eu continuo comprando quadrinho, Lando. mas. Ó, é, só pra é,
3: deixar é. claro que eu falei essa história de não crescer e tudo mais, porque o meu sogro perguntou pra Dudu que de crescer e deixar de ler e comer hambúrguer.
2: Exatamente. Meu pai ele tem essa teoria que as pessoas só crescem depois que elas param de ler e comer hambúrguer e ficar sentado na frente da televisão com quatro ou cinco controles remotos. Eles têm essa teoria muito importante na vida dele.
4: E se você tá na e feira tá com quatro controles remotos, comendo hambúrguer dentro do de tibia.
2: Criança, criança, <risos> total. Não, tá não vai crescer nunca. Ricardo Ferro, você, você coleciona o que hoje em
5: dia? Coleciono moedas, cédulas, parede de colecionar carrinho, coleciono garrafas, aquelas garrafinhas de Coca-Cola de vidro. Tem umas, umas torcendo de bora pra mim aqui. Sim. Livros, CDs de música, que tem aqui desde a década de 90. Puta, e tu
2: tem CD pra caralho, isso é verdade.
5: LPs, eu tenho LPs. Eu colecionava carrinho, aquele o quando sabe aquela de 1 um, um para um 18, a escala de 1 um, um para 18. E parei de coleção porque tava ficando muito caro. O filho começou a, a tomar parte do orçamento, os filhos, e aí eu parei de cada carrinho custa mais de 100 reais. Cara. Aí eu fui deixando para lá essa coleção. Então, ainda tem aqui, tá guardada. Mas eu nunca mais fiz ela crescer. <risos>
2: É por isso que eu sou melhor reclamando de você. Nunca mais fez crescer e depois fica dormindo na, na sala, não sabe porquê. Se eles quiserem que eu faça crescer, é tudo bem. Não quero não. Mayra, você coleciona o que hoje em dia?
3: Além de número de telefones involuntariamente, porque eu mudo muito de cidade e as, meus amigos reclamam muito que não tem mais espaço pra escrever agendas o número de telefone que eu já, já tive. Acho que. Nada de colecionar tudo. Não sei assim, maquiagem não é coleção, né? necessidade.
2: <risos> ah, claro, tá, de... claro. <risos> que você deve precisar de todos os 60 potes de creme, todas aquelas 300 paradinhas de pó de passar na cara, não é isso? É,
3: <risos> creme também. Porque tem creme pra cabelo, tem creme pra pele, tem creme pro rosto, tem creme pro pé, <risos> tem creme <risos> também, pra né?
1: mão. Os 800 batons também, né? De todas as cores e tons.
3: Pois é, mas aí é necessidade Maquiagem é necessidade Os
1: 500
2: pares de sapato também são necessidade É, roupa
3: também Nada disso é <risos> coleção, necessidade
2: Flávio Soares, você coleciona alguma coisa hoje em dia?
0: Tirando filhos e dívidas? Sim, tirando filhos e dívidas. <risos> ah, acho que DVD, mas não é bem uma coleção. Eu só compro DVD infantil, né? De desenho pros Google Cara, eu acho que eu não tô colecionando nada atualmente, pra falar a verdade. Você cresceu. Não, o dinheiro acabou mesmo.
3: É, é exatamente isso. A gente cresce, o dinheiro acaba. Porque prioridades mudam.
5: Eu lembrei, cara, eu coleciono o celular também. Eu vou guardando todos os celulares aqui em casa. Tem uma caixa cheia de chama Museu do Celular. Pra mostrar pra meu filho, minha filha.
3: Lúcio Luiz,
2: você coleciona o que hoje em dia?
4: Cara, eu comecei a relacionar pro programa Deu duas páginas de Word Então vamos lá Puta Depende merda. do que você entende por coleção Por exemplo, todos os cartões de banco Desde que eu tinha 13 anos Estão guardados, assim como todas as credenciais de congresso que eu já fui Mas eu não sei se é coleção isso
2: Não, isso é no máximo toque Neurose,
4: talvez <risos> Tem também a coleção de gibis Que também é essa questão se coleção é uma coisa específica, a minha coleção de gibi se subdivide, se subdivide em várias coleções. Porque, na verdade, eu compro aquilo que eu gosto, mas alguns eu compro de forma obcecada e obsessiva. Por exemplo, Turma da Mônica. Tenho uma cole... coleção gigantesca da Turma da Mônica, quase completa, e estou correndo atrás das antigas que foram perdidas. Né? Tem Cascão da Editora Abril Completo, tem algumas bem mais antigas também, etc. Tenho... É, DC Comics, no Brasil, a partir de 84 da editora Abril, tem 95% da coleção completa. Até 2009, mais ou menos. Os senhores pra cá, eu tô dando uma segurada na compra disso. Material do Lobo, especificamente esse personagem, já é um pouco mais obsessivo, porque eu tenho a coleção completa dele em português em inglês, tem a coleção em francês, em alemão e italiano, numa língua outra que eu não conheço.
3: <risos> não articulado, eu tenho um boneco um
4: boneco de eu pelúcia, pôster livro relacionado. <risos> tem uma porrada de coisa dele. Vai se tratar, Mohamed. <risos> Casar.
5: Porra, essa, isso tudo foi antes de casar, né, velho?
4: É, tanto que tudo ainda tá na casa da minha mãe, porque não, tem, não cabe aqui no apartamento.
5: Não cabe, não. Sua mulher não deixou você levar. Não. Isso, inclusive, explica, porque <risos> ele só casou depois dos 30. <risos> ele tava esperando terminar uma coleção
2: pra poder casar. Esperando terminar uma coleção. Qual é a coleção que você tava fazendo, Lúcio, antes de casar? Bom... Não, não responda. Continue, Lúcio. <risos> e, assim, gibis como
4: um todo, eu devo ter uns... 13, 14 mil, mais ou menos, lá na casa da minha mãe. E dentro dele várias coleções menores, tipo Asterix, está completo, Lobo Solitário, mas não, não considero coleção porque não são vários e vários e vários. Tem alguns antigos também, tipo um Pato Donald número 2, de 1950, um Manac da Vida Infantil, de 49. Tem até um Manac do Tico Tico, que era do meu pai. Nossa, que coisa. E algumas senhora. coisas e algumas é coisa da Ebal. E Quem tudo guardado é? litio, então. Seria assim, eu tenho uma coleção de gibis Mas se você considerar a coleção aquilo que você tem Um parâmetro, a coleção de gibis Em si, não seria uma coleção Porque eu compro aquilo que eu gosto E dentro disso, essas subdivisões Obcecadas, obsessivas e perturbadas mentais
2: Aí algumas dessas aí seriam Realmente coleção, já que você compra só pra Comprar e não necessariamente você gosta, entendi
4: É, tipo, de se compra, de uns 10 anos pra cá É mais comprar por comprado Que por qualidade das histórias mesmo tá,
2: Mas eu tô esperando você chegar na sua coleção mais bizarra Que você não falou ainda, vamos lá, continua é, eu ia falar depois. É. Eu tô puxando, eu tô esperando você falar uma coleção bizarra. Vamos lá. Eu sei, como você sabia que você
4: queria que eu falasse essa? Eu falei essa. eu vou falar essa por último. <risos> Filho da puta. Assim, um dia eu acordei decidido.
2: Eu vou fazer uma coleção. <risos> assim, você não tirar nada, ela vai pra fazer. Você acordou assim, é nossa. Exato. Ou eu, eu não estou com fome, eu não estou com vontade de ir ao cinema, tô com vontade de colecionar alguma coisa. Eu olhei pros meus gibis. Bom, tem umas coleções aqui maneirinho mas não é.
4: Uma coleção da qual posso mergulhar. orgulhar. Olhei pro porrilhão de CD que eu tenho. Também não é uma coleção. Apesar de dentro disso, Chico Buarque eu até coleção completa também não é uma coleção aí eu resolvi fazer uma coisa especial minha coleção de tartarugas
2: Meu Deus.
4: de verdade Como é, é? é? Não, não é de verdade não
2: ah tá ah, sim, porra. se fosse de verdade imagina o tamanho do quintal da casa desse cara né? eu fui ver
4: é. pessoas fazem coleção de bonequinhos de estátuas e muita gente faz de pássaros coisa, eu se
2: eu um já... que combinava comigo é Mara falou aí, realmente eu, eu lembro de ter visto já também várias gente colecionando na paradinha de sapo não, aquilo que é fácil, não tem graça. Eu fui a ver um
4: da
5: minha mulher que comigo. Tem...
2: Aí eu tenho
4: atualmente umas 300 e poucas tartarugas, vindas de vários estados e até de alguns países.
2: Mas feita de que isso? De madeira, de cerâmica, de ferro?
4: Eu tenho uma que é feita de ferro. Algumas, inclusive, feitas de ferro. Tem aquela, aquelas tartaruguinhas vagabundas de camelô que fica balançando a cabeça. Tenho umas <risos> 12, mais ou menos, desse tipo de formatos variados tenho a tartaruga tuché de, de aço pequenininha também ó oh, é
2: legal essa eu queria ter
4: alguns bonecos tartaruga eu tenho um negócio de colocar incenso é. em formato de tartaruga tem uma feita de palha que eu comprei no Ceará bem legal também tem tartaruga de porta-dinheiro, tartaruga de madeira, que é um quebra-cabeça. Vários tipos diferentes, cara.
2: Que uma pergunta, elas continuam também na casa da sua mãe até hoje, né?
4: É, porque essas hum. aí não tem espaço mesmo. Quando for oh. construir minha casa, eu vou fazer um, um santuário para as tartarugas. Mas, um pois, santuário quando...
3: vai Tamar.
4: <risos> quando eu fui no projeto Tamar, cara, eu fui, vi fui visitar o Nordeste, fui no projeto Tamar, voltei com a, uma mala quase que cheia só de tartaruga. Você roubou das praias, é isso. <risos> tem que tomar cuidado do Ibama, hein? Olha Ibama. Não não, não, não. Tartaruga de
5: bonequinhos. É, Lúcio, você já foi no projeto da Mar de Aracaju? Não, de Aracaju não. Eu vou, eu vou te mandar o um link você ver como é que é o visto de cima pelo Google, como é que ele é. É, então, é no formato
2: de tartaruga. E não é o um projeto Amar, é, é, é tipo o aquarium é de lá. É o é um cenário
5: de lá. É, mas, mas é do projeto Amar, esse é o cenário. Pô, uma das maiores que eu tenho
4: é um banco, que é uma tartaruga. E o banco, banco é forte, né? Porque eu consigo sentar nele sem problema. Um banco em forma de tartaruga. Tem um sabonete de tartaruga que até hoje eu mantenho dentro do plástico pra não estragar. <risos> Tá aqui, tá. Mas, ai, cara, ai. É uma coisa boa Hoje em dia, todo mundo que vai viajar Já sabe o que, que vai me trazer de presente Vai trazer um chaveirinho de tartaruga
2: Um bonequinho de tartaruga, coisa do gênero Ou seja, então você ouvindo o Papo de Gordo Você vê alguma coisa bizarra de tartaruga por aí Compre e mande pro Lúcio que ele vai adorar
3: Ai meu Deus, imagina o que vai pegar por aí, né?
0: Imagina se aparece um vibrador Com, a... com o formato é, de tartaruga <risos> Cara, eu já vi um uma vez Mas nunca ah, meu Deus Usou e não gostou, né? É na fala, ah, não. Eu esperava que fosse mais power, né? Muito devagar. É, bom, é, né, eu cara, é, tá, tá. é,
4: cara, eu não vi, eu não vi ao vivo, senão até tinha comprado, foi pela internet. Achei bem interessante. A cabeça era da Tartaruga Ninja. <risos> é, coleção é coleção, pô.
2: Manda, o Lúcio tem 300 tartarugas.
1: Você tem quantos carrinhos? Já devo ter mais de 1.300, eu acho, aqui. Caralho. Só com 64. Não, caralho, eu, bicho. Não, eu sou um peixe pequeno. Eu conheço um cara aqui de Curitiba que tem 26 mil. E ele tem toda a linha Lesney de 72, que eu acho que é a primeira linha da, da Matchbox. A Lesney é da Matchbox. Ele tem todos os todos os carrinhos. Esse cara ele só não, ele só não tem mulher, filho e vida pessoal, não é isso?
2: <risos> Na verdade, ele casou <risos> três vezes e tem, <risos> tá com o um quinto filho agora. <risos>
1: casou três vezes. Uhum. Cada uma das ex-esposas não quis levar metade da coleção, não. podia fazer não, só isso aqui E tu sabia de uma coisa, Dudu? Que o que vale mais na coleção dele é, é a embalagem, porque esses né, ele vem numa caixinha de papel, né? O que é mais fácil de arrumar é o carrinho. Agora a embalagem mesmo é muito mais caro. Tem embalagem dessa que vale 5 mil reais. Uma caixinha oh, dessa. Ele compra e não abre, então é isso? Isso. Ele guarda, ele tem tudo e todas elas gravadas dentro da caixinha. What the fuck? Qual o sentido de
2: você colecionar a Você não vai nem abrir? Quer dizer, você compra, coleciona a Carro para quê? Para guardar lá olhando só e a é
5: caixa né, é mais rara né?
2: do que
4: o do que o carro, pô. É que os colecionadores mais fazem, cara. Não viu no, no Toy Story 2, não? Que o, o velhinho valia mais porque tava dentro da caixa? Sim. Por e exemplo, a minha coleção... Estão...
1: Eu acho que a minha coleção tem 90% que tá dentro do blister ainda. Porque são edições raras e
5: as outros estão fora. E às vezes a embalagem vale mais do que o carrinho, Dudu. Porque a embalagem Sim. todo mundo joga fora e fica no carrinho.
2: Ah, mas vem, tá. Então quer dizer que o lance de colecionar é pra você ganhar dinheiro com isso algum dia, é isso? Panda, você pretende vender os seus 1.300 carrinhos um dia? Não mesmo. Então, qual o sentido? Se você não vai vender essa e porra... A
4: espaço. questão do dinheiro, deixa eu explicar uma coisa importante. A questão do dinheiro é o argumento definitivo. A minha esposa reclamava de todos os meus gibis. Quando eu falei, olha, se um dia eu precisar vender isso aqui tudo, eu compro um ou dois carros. Reparou de reclamar. Eu nunca vou vender, nem se eu precisar. não, não
0: compra porque você não acha comprador pra isso, Lúcio. Eu sei, meu filho, mas ela não sabe. Mas se ela ouvir esse programa, ela vai saber. Uh, eu vou deletar <risos> do <IP. risos> Não, você até encontra.
4: Mas vai dar um trabalho do cacete. No ah, Brasil, isso, isso uma coleção uma
0: ca... dessa, não encontra. Pra coleção ah, toda, é não. É... Mas
4: parcialmente, você consegue. Mercado Livre tá aí pra mostrar isso.
5: Essa questão de atribuir valor é meio complicada. Por exemplo, eu tenho um, um livro que eu comprei aqui em 81. Quando era guri, né? Manual do Super Espião. Tá guardadinho aqui, era uma leitura que eu adorava e eu guardei para um os meus filhos, enfim, tá guardado. Outro dia eu fui no Mercado Livre olhar com quanto é que tava vendendo essa edição, porque não tem mais, né? Tava a tava 150 reais o livrinho. Quer dizer, eu fiquei contente porque ele tá 150 reais Mas eu não vou vender mesmo, nem que me desse mil Eu não ia vender, só que guardado é uma recordação Da minha infância, eu acho que atribui o valor Quando atribui o valor a uma coleção, como O como eu já falei que ele guardado no Blister Vale mais. te, te, te conforta Porra, eu tô fazendo o um negócio certo, tô guardando realmente Uma coisa que vale a pena, mas não que você vai vender Essa porra É que eu acho esquisito isso, sacou? Assim, eu não tô julgando
2: vocês não tá? É porque eu nunca colecionei nada Pra guardar nas caixinhas, eu tenho um DVD que eu nunca abri hoje, mas eu nunca abri Porque foi naquela minha fase de comprador com possíveis DVD, não é que eu pretendo vender, não. Eu pretendo abrir e assisti-los um dia. Essa coisa eu só nunca abri porque não tive tempo de parar pra abrir. Tá, comprei o box de não sei o que. Tá ali, uma hora dessa eu assisto. Enquanto eu não assisto, ele tá lá fechado no plástico. Eu tenho uma intenção de manter ele fechado pra sempre. E essa pegada de manter fechado é que eu acho esquisito pra caralho.
5: Ah, Man manter fechado eu também acho muito estranho. O negócio é quando eu tenho que procurar conversar com, com o Pablo Assis, <risos> alguma coisa. <risos> o,
4: porque... o mais esquisito de manter fechado, por exemplo, é Gibi. Lá nos Estados Unidos, tem Gibi que o cara compra, nunca abriu na vida. E é. tem empresas que Especializado em dar nota da
0: qualidade do gibio.
5: Mas isso aí, bicho, é quem vai negociar, não é?
0: Luz, quem isso, negociar. Exatamente. Isso. Lá isso. nos Estados Unidos tem um mercado para isso. O cara normalmente compra dois gibis. Um aí não abre, o outro aí lê. Tá? Lá existe mercado pra isso. Aqui não existe.
2: É, inclusive é que, talvez boa parte dos ouvintes a gente não saibam disso, mas teve um dado momento quando a Image Comics que chegou como a terceira via das editoras na época, disputando com a Marvel com a DC, lançou toda a sua série de, de Spa, um Widecats e tal. Vários e vários quadrinhos especificamente. E foi no momento em que o mercado americano tava vivendo aquela onda de supervalorização. Que o pessoal tava pegando o gibi antigo e vendendo caro pra caralho. Então teve um monte de gente que começou a comprar as primeiras edições dessas revistas novas, desses títulos da Image, pra vender no futuro, achando que ia vender por uma grana foda. Então a galera comprava isso, duas, três, quatro edições, pensando em vender no futuro. O que obviamente <risos> nunca aconteceu e todo mundo perdeu um dinheiro absurdo se esperava realmente fazer esse tipo de coisa. Lógico, até porque
0: questão de oferta e demanda, né? Eles especularam com os jibis, tanto é que eles criaram uma crise absurda, quase ferraram o mercado americano de, de quadrinhos por causa disso. As revistas não se valorizaram, eles criaram valores irreais de, de, de salários, de page rating para um monte de artista por conta dessa, dessa loucura que eles fizeram. O pessoal da Image ganhava um absurdo por página e o trabalho deles não valia o valor que era pago por página. Mas era por causa dessa dessa loucurinha dos especuladores de vou comprar isso aqui porque vai valer bilhões. E não vale porra nenhuma hoje.
1: Agora olha só, nesse lance aí da valorização de miniaturas, por exemplo miniatura hoje em dia da Hot Wheels qualquer marca de carrinho. Você compra hoje, tem miniatura que valoriza tipo com dois meses. A Mattel agora tá lançando todo ano um carrinho nacional, né? Ou dois que era a previsão, mas eles estão lançando oficialmente um carrinho. Ano passado foi o Volkswagen SP2 que quando bateu na loja, sumiu todos, porque os, os atravessadores, eles iam na loja combinavam com o lojista para pegar todos eles, entendeu? Hoje você vai procurar um SP2 para comprar, você não compra mais por 5 reais, você, compra, você paga assim, no mínimo uns 20 reais Esse, desse ano foi a Brasília que saiu em duas cores, hoje tu não encontra mais Brasília para vender na, nas americanas entendeu? E sai, tá saindo também pelo mesmo pelo só que essa daí valorizou mais essa daí já tá valendo 25, 30 reais é, lógica do cambista de ingresso, né? Isso, é. Eles pegam, somem e depois eles colocam o preço lá em cima. Mas aí é uma criação artificial de valor. Sim, mas só que aí é que tá, a maioria dos colecionadores mesmo que conhece que faz isso aí. Esse lance de atravessar o valor, ele eles parece que tem um acordo que eles fazem esse negócio. Tanto que lá no nosso blog a gente combate isso daí, a gente tenta ajudar o pessoal e mostrar como é que tem que fazer o negócio do jeito certo, só que não
5: tem jeito. Mas não é uma atribuição de valor real não, Lúcio. É aquela coisa da oferta e procura, você estão botando esse preço porque tem que procure. Sim a procura é grande eu digo irreal é... porque é. não é
4: uma coisa que, que surgiu naturalmente tipo um gibi da Ebal hoje em dia vale uma nota preta porque a maioria sumiu mas hoje em dia os da Panini daqui a vários anos não vão vender não vão valer tanto porque as pessoas já estão na cabeça de guardar entendeu entendi tem uma história que eu, eu não sei se é verídica mas que eu já vi de um colecionador de selos ele tinha um selo raríssimo aí descobriu-se mais um desse selo e foi colocado em leilão ele comprou por milhões de dólares e a primeira coisa que ele fez foi rasgar esse é Porque com isso, dele, tal, né? é mais ainda
3: é, é
2: surreal Mas isso faz sentido De alguma maneira Tortuosa
3: Por que é que um, um negócio desse Vale mais rasgado Do que
0: Não, rasgou pro Não, o rasgado ele Não vale nada No momento que ele rasgou O dele Que ele já tinha Voltou a ser o único Aí ele valorizou mais Então dele
2: Passou a valer muito mais
3: Não entendi é, Por que tava rasgado Passou ah, a ser único um.
0: Não, não Ele, ele rasgou um...
3: um Ah, pra tá Entendi dia, tá. Não o que tava rasgado Ele rasgou um Para anular A
0: Exatamente, para doar a concorrência a com
3: concorrência
0: o, do poder, o rasgou dele. Rasgou porra nenhuma, ele guardou
2: essa porra. <risos> acho que ele guardou, ele só disse que rasgou, também acho. Já que a gente tá falando sobre cuidados com a coleção, quando eu colecionava gibi, hoje em dia eu ainda coleciono, mas muito menos. Teve uma época que eu colecionava realmente compulsivamente, e eu meio que parei, porque eu percebi que eu tava um ano comprando gibi e eu não tava lendo. Eu percebi, porra, se eu tô um ano comprando sem lei, sem sentir falta, é porque eu não preciso mais comprar. E parei. Foi assim mesmo, de uma hora para outra. Mas ainda ainda assim eu tinha um cuidado específico com os meus gibis, todo um esquema de guardar direitinho de colocar as revistas, uma virada pra cada lado pra não ficar
0: tortas por causa da... da da lombada.
2: Isso, pra não ficar assim, toda uma preocupação de lugar que infiltrasse tinha toda uma neurose pra arrumar mas eu não era tão neurótico quanto alguns amigos que eu conheço, da nossa lista de discussão mostras, assim, talvez todo mundo que escuta o Papo de não sabe, mas a origem do site, do podcast remonta a uma lista de discussão chamada da feita por um monte de nerd que lê gibi e coleciona coisas bizarras e lá eram famosas as conversas sobre como co organizar a sua coleção. Então assim, tinha o um cara lá que tirava todos os grampos das revistas que o grampo oxidava e pegava saquinhos plásticos para colocar o gibi separadamente, um em cada saquinho já tinha outro que ele projetou e mandou um cara, um carpinteiro fazer uma, um estante específico era um estante antimorfo. eu não lembro lembro que era um estante mofo mas tinha toda uma, uma técnica, fazer com que as revistas não tivessem Tipo de ah,
3: todo o um negócio lá de circulação de ar de a posição, a posição que o sol batia no verão no inverno, Meu que o inverno Deus. era mais úmido, não sei o que, toda uma complicação
2: tinha um lance assim de que a distância entre as prateleiras era o tamanho específico da revista pra poder otimizar espaço tinha um, um monte de loucura assim, que eu nunca pulei direto nisso assim mas aí, que...
0: aí abriu um o lance aqui em formato premium né,
2: e aí ferra formato todo mundo,
0: e fode a <risos> é instante do cara né <risos>
2: aí depois quando a Panini entra no mercado lança aquele outro formato meio magazine que aí ferra de novo, aí depois volta o formato americano e ferra to totalmente outra vez assim. bote toda a
4: coleção do cara, cara fica xingando Pô, muito o prático é o que eu fiz, cara, peguei meu armário de roupa tirei as roupas, botei prateleira e pronto botei os gibis lá.
2: Mas você tem alguma técnica específica pra arrumar, Lúcio? Assim, você coloca as suas protegidas em saquinhos, você tira os grampos dos seus gibis? Não, é, eu, eu, coloco, eu coloco elas empilhadas por tema, por tópico só isso, mais nada. Só isso, como eu sei de cabeça onde que tá cada uma, não tá tranquilo. Você sabe de cabeça onde está cada uma? Não,
4: onde está cada uma não. Como eu boto por tópico, eu sei de cabeça que aquela pilha determinada, ali está por exemplo, o volume 1 e 2 do Super-Homem da Abril. Entendeu? Coisa desse entendi, tipo.
2: Entendi, Panda, você tem algum tipo de critério pra organizar a sua coleção? Pra arrumar a sua coleção?
1: Ah, eu tenho. Eu separo por marca em cada caixa. E por escala também. Tá, e você guarda elas aonde? Eu guardo... Eu tenho um problema que nem o do Lúcio. Eu guardo dentro do guarda-roupa. Mas aí eu também eu, eu, eu faço uma catalogação no meu Excel, entendeu? Excel, naquele Excel do Google Docs que eu baixo no, eu vejo no meu celular, né? Eu vejo a miniatura que tem e eu não deixo de comprar. Aí eu também hoje Caralho. em dia, o que, é que eu faço? Eu já sei quais são as miniaturas que vão ser, por exemplo, as, ch as Chase. O que é uma miniatura Chase? É uma miniatura que é feita 1% da linha de montagem toda daquele modelo. Por exemplo, se sair hoje, um vamos dizer, uma Brasília. Se ela for, for o Chase, ela vai vir com uma rodinha diferente, vai vir com uma cor diferente, um acabamento diferente pra diferenciar ela do restante das outras, entendeu? Eu já sei disso, porque a maioria das grandes marcas lá fora me manda um e-mail pra postar lá no blog informando a miniatura que vai sair, qual vai ser a miniatura premium da, daquela coleção. Eu já sei, coloco no meu celular e quando eu vou na loja, na maioria das vezes a miniatura tá lá, o colecionador que vai lá, aqui não curte olhar o olhar blog de colecionador,
5: não vê, eu vou lá, olho e pego pra mim. No caso específico dessas Hot Wheels tal, Que faz essas uhum. esses lançamentos de Vários modelos e fazem esses chases Esse modelo é diferenciado O que é que responde pelo faturamento grande Dessas miniaturas? São crianças mesmo? Ou, ou, ou eles fazem isso mais voltado Para colecionadores? Um adulto Sim, mas o que é que acontece?
1: Lá nos Estados Unidos eles têm uma linha só para adultos tem a linha da mainline, que é as que você vê nas gôndolas aqui no Brasil essa daí é focada só para só criança. Tem a linha adulta e tem a linha criança. O que é que acontece? Os adultos, eles viram que algumas miniaturas da mainline que, que saem, não saiam na linha, na linha profissional, que é a linha do colecionador mesmo eles começaram a pegar as miniaturas da mainline e com isso aí a Matel começou a colocar os, esses chase, começou a colocar miniaturas que o colecionador adulto gostaria de ver Tanto que hoje em dia tu não vê mais criança comprando Hot Wheels Mainline. Você vê muito mais adulto do que criança Tem um dado interessante que ano passado Eu fiquei sabendo pela boca miúda nos fóruns Que o Brasil consumiu mais Hot Wheels do que os Estados
5: Unidos Nossa Eu tô te perguntando, tô te perguntando isso, cara Porque quando eu vou olhar as coleções de Hot Wheels Eu tava um tempo atrás uhum. tentando voltar a fazer coleção de novo de carro mas não na escala de 1 para 18, que é muito grande eu com muito espaço, você fazia de 1 para 24 e aí eu comecei a ver que os modelos eram sempre muito clássicos a motivação de criar uma série de carros era sempre ligada a, a, ser, a ser um clássico de determinada época eu fico pensando, porra, devem estar apostando no cara que tem 30, 40 anos e que pensa, porra, esse carro é da época que eu nasci esse carro é da época que eu era guri ou essa época é da época que meus pais tinham carro e eu tinha foto com esse carro, eu fico imaginando que o foco seja procurar esse saudosismo, essa, essa coisa do, do, no adulto é,
1: essa é a ideia, né? Se tu
5: for reparar, as miniaturas a partir da escala 1 por 24 para cima, até
1: a escala 1 por 18, é só clássico, né? Só que hoje em dia já tem jovem com 16, 17 anos que já está colecionando escala maior. Eu conheço um cara em Porto Alegre, um gurim em Porto Alegre,
5: que ele tem 120 miniaturas 1 por 18. Ah, cara, eu conheço um que coleciona carro na, na escala de 1 para 1.
2: piada boa. Nossa, a piada foi tão boa que demorou para todo mundo dar risada.
0: É Eric Batista, né? É o Piquet, Nelson Piquet.
2: Colecionar carro deve ser foda. Se eu tivesse dinheiro, eu queria colecionar carro também. Deve muita
0: ser... gente que tem grana, coleciona carro, carro antigo e. Meu pai mesmo conhece, um sujeito que é. Sai, começou como vendedor de água, aí deu muito certo, o ganhou muita grana, montou uma empresa de tempero e tal. Ele tem num, num galpão, uma pancada de, de carro velho, que aí vai comprando, vai arrumando vai, vai acumulando dentro do galpão.
2: Ou ele não vende, ele só junta lá não, mesmo.
0: Não, ele só vai acumulando. Hoje em dia a gente não tem colecionador, né? A gente tem acumulador, né? A gente vai acumulando traga. Existe
2: claramente a distinção entre você acumular tralha e você colecionar coisas. Existe? Claro que existe. Você, por exemplo, meu irmão, é uma pessoa que acumula tralhas. Você tem um tipo problema você, né, sério em se desapegar <risos> das coisas e você sabe muito bem disso, assim.
3: Não, é isso. Dudu,
4: que... não reclama é. que se ela aprender a se livrar das tralhas, você é o primeiro da lista. <risos> Ai, é uh, primeiro da é dançar
3: eu é Vou precisar das coisas. Não, Mara. Não vale. um dia, eu vou precisar, eu sei disso. Aquele esse caderno é, meu é meio uma... de anotação. Meu caderno de anotação do primeiro semestre da faculdade, eu tenho certeza que um dia vai ter alguma coisa que tá anotado lá que vou precisar.
5: Isso, Mário, eu também faço isso, eu fazia isso, Mara. Cerca de um ano, eu comecei a me livrar de tudo que eu tinha, que eu acumulei com essa ideia de que eu vou precisar um dia, vai ser útil. Até aquela, mo aquela molazinha que vinha na caneta de mola ou na lapiseira que desmonta, quebrou, sobrou a molinha, guarda a molinha, vai servir um dia pra um alguma dia coisa. Bem,
6: com
5: certeza. <risos> Sério? E eu, e eu entendo a Mayra
1: porque eu tenho camiseta minha de banda da época quando eu tinha, o quê? 23 anos, eu acho. E ainda tá aqui no guarda-roupa. A banda não existe, não é? E você né? ainda pensa, tá todo mundo vai me pedir
4: desculpa país quando vê que foi o tio aqui
6: <risos>
2: você que é neurótico e coleciona coisas bizarras e encontra com pessoas bizarras, você já foi pra esses encontros de colecionadores?
1: já, já fui, na verdade eu já. de vez em quando eu vou nesses eventos de colecionadores e hoje em dia já é engraçado porque quando eu vou, o pessoal costuma comentar, olha que o, o, o panda lá do Connection aí vem uma gurizada pedindo autógrafo agora ai meu Deus, celebridade <risos> celebrity no colecionismo não, mas eu conheço muita gente nesses eventos, só que hoje em dia os eventos aqui em Curitiba o pessoal pega mais as miniaturas, como eu expliquei ainda agora o pessoal vai na, na loja, separa as miniaturas e leva pra esses eventos e vende 3 e 4 vezes o valor da miniatura e não é tudo isso, entendeu? eles só vão, na, só vão pra vender, não vão mais pra expor mas o que é que acontece nesses
2: eventos, colecionadores? o que é que acontece exatamente? você ficou lá batendo papo, olhando, ah, o meu é maior que o seu o que é que acontece?
1: <risos> Pô, o meu é maior que o seu, é pega a mão oh,
2: né? meu, você, tava, você começou tirando onda, ah, que eu tenho um, um 1.300 carrinhos, mas tem outro cara que tem 26 mil, imagina, o papo deve ser esse
1: é, na maioria das vezes a gente conversa sobre variação, entendeu? Porque tem carrinho, por exemplo, que você olha você não percebe, mas tem carrinho que você vai olhar, a lanterna traseira é diferente do outro, entendeu? É o mesmo modelo, mas o modelo da lanterna traseira é diferente, a roda é um, é um modelo e você vai ver o outro carrinho, a calota já é diferente, entendeu? Tem sempre uma variação ou outra que alguém descobre e o pessoal fica comentando olha, achei um carrinho tal, Icaro. vou tirar foto, vou mandar pra te postar no blog, eu vou e posto aí na maioria das vezes os gringos vão lá no no blog para saber se a gente descobriu alguma variação nova. Pra Oi. pegar mulher é só mesmo carrinho, uma Ferrari e um por um, né? É, se tu vier, se tem, E tem umas colecionadoras também, rapaz. Uh. Tem mulher que coleciona carrinho? Sim, tem uma tem a Penela que vai de São Paulo, que ela coleciona só carrinho rosa. E até ah, a isso A Penela que charmosa? Isso.
2: É uma coleção interessante, mas ela é bonita, pelo menos?
1: É. A coleção, né? <risos>
2: é, os dois. Olha o papão
4: Inclusive, dependão da, da iCast, parece que é um nome de coleção de carrinho ou de um tipo de coleção de carrinho, não é?
1: Olha, na verdade, o, que, o Diecast, ele é o processo de fundição do metal, entendeu? Ele funde alumínio, uma porcentagem lá de, de chumbo e mais uns três tipos de metal diferentes. De empresa para empresa, eles fundem uma, uma quantidade X de, de metal. Na verdade, o Diecast é só, a, é só a fundição. Só que hoje em dia, o, existem miniaturas que são feitas de Diecast, fundição mesmo, e tem outros feitas só de plástico. Mas tem gente que costuma associar também ao tipo de colecionismo, porque o Diecast pode ser tanto miniatura de caráter, Carrinho, miniatura de avião, de trem. Você coleciona só carrinhos? Só, só miniatura de carro e de moto também, em diecast.
2: Lúcio, você já foi em algum encontro de colecionador de tartarugas? <risos> Existe um encontro de colecionador de tartarugas?
0: <risos> Existe, ele se chama Projeto Tamar <risos> Não, cara, não, não tem
4: nenhum desse tipo, não. O que eu fui foi na Comic Con, que tem. Comic Con brasileira, né? Do Rio, que tem colecionador de quadrinhos, mas não é a mesma coisa.
2: Quando a gente fazia os encontros lá da Lada lista Mossas, né, os Mossos Encontros Sim, eu sei, o nome, é, o nome é ridículo pra quem não é da lista, mas fazia sentido. A gente tinha essa parada de, ficar, de se juntar pra ficar falando sobre gibi e como guardar e tal, tá, mas era basicamente isso
3: Eu em moças. em algum momento vocês vão falar sobre
2: o Hunter? Tá, podemos falar sobre o Hunter, Mara. Você quer falar
3: Porque sobre Porque pra Hunter? mim, é o, como dizia o povo é o ápice do apogeu, do colecionador maluco. É, o,
2: o Hunter é um amigo nosso, Pedro Hunter ele é atualmente mora atualmente, um em Portugal The <laughs> cat que, assim, saco o Sheldon de Big Bang Theory, ele é praticamente o Hunter, essa coisa, naquela pegada, assim. E o Hunter, ele adora quadrinhos europeus, e uma caralhada de coisa, e um monte de coisa de mangá e tal, ele tinha coleção de, acho que todos os episódios de Cowboy Bebop, uma parada dessa, assim.
0: Pô, Cowboy Bebop é do cacete, meu.
2: Sim, não tô dizendo que, né, é, bom, não, que ele tinha muita coisa legal no app, em que não existia internet tão forte como é, com essas Pois é, o que eu acho legal
3: porque é o cara é colecionador lá de país. Quando não tinha Ainda internet, quando não se tinha essa informação, nem quando se tinha acesso tão fácil a coisas importadas ou a coisas mais obscuras aí que saía do underground, do underground, do underground internacional.
2: O cara tinha. É, inclusive, eu acho que nesse sentido, a internet fortaleceu muito esses grupos de colecionadores, né? Porque foi através da internet que, gente, do Tru Quanta é Canto começou a se encontrar, imagino eu. Eu não, eu não tenho certeza como é que era o mercado de colecionar carrinhos, mas eu só fui saber que existia. Outros nerds neuróticos que colecionavam e liam de birra pra caralho, como eu, através da internet. Até então não sabia nada disso. É, porque às vezes você é o
4: único da sua cidade, não, não tem contato com ninguém. Antigamente, no máximo, podia existir algum fanzine perdido por aí ou trocar correspondência. Hoje, com a internet, você consegue fazer igual o pacotinhos.net, né? Um grupo de colecionadores de embalagem de açúcar. Coisas é, sim, muito mas, específicas.
1: Mas sabe o que é que acontecia muito antigamente, que era, que era bacana? Tu lembra do, do que na, nas revistas da Abril, da Marvel, tinha lá aquela sessão do leitor que eles mandavam as perguntinhas e às vezes tinha aquele ponto de troca que falava, ah, eu tenho duas super aventuras Marvel número 1 um, e tô querendo trocar uma por Super Prateado tal. Aí o cara mandava a carta pra ti, aí tu recebia a carta do cara, trocava a, aquela revista e depois vocês faziam amizade sempre o cara ia comprando a revista que nunca chegava na tua cidade pra, pra ti e, e ficava aquele vínculo?
2: Aí nasceu um caso de amor e vocês ficaram assim até hoje, é isso? Ah, quase.
1: <risos> Cara, ó, mas hoje ainda tem,
4: ó, nesse link que eu tô passando, que é o Guia dos Quadrinhos, que é um site colaborativo de catálogo de gibis, que é muito bom, inclusive dá pra você registrar suas coleções lá. Eles volta e meia fazem o que chama de mercado das pulgas, que é juntar um galerão colecionador pra fazer a troca de, de gibis, a venda, etc.
2: É, eu acho interessante como a internet meio que juntou e tornou esse pessoal que coleciona, eu não vou dizer que menos maluco, mas pelo menos eles deixam de se sentir tão malucos porque percebem que existem outros malucos por aí. E você é se sente um pouco mais normal. Em relação a se ser bom ou não, Mayra, é altamente subjetivo. Cara, né? quando você está no meio do bando de maluco, o que é que você pensa?
1: Como para as montanhas!
4: <risos> Todo mundo é maluco para alguém. Por exemplo, eu tenho uma coleção de livros que não é coleção nessa acepção extrema da palavra. Eu tenho uma porrada de livros que eu compro porque me interessa. Mas tem gente que coleciona livros de uma maneira muito extrema e vai pagar 500 mil dólares por uma edição especial de não sei o que, de século XVII. E que pra todos os outros que
5: acham Interessante, aquilo é normal Eu acho que essa é a diferença, sabe cara, eu fico analisando Esses colecionadores, não sei se são Compulsivos ou o que que é, eu só coleciono Coisas que tem valor pra mim Tem significado pra mim, que... ou então Alguma coisa que eu acho assim, que seja muito Diferente, tipo, eu, eu vou adquirir Isso aqui, vou guardar isso aqui, eu achei interessante, mas assim Não faço coleções de séries, carros Por exemplo, eu só colecionava carros Da década de 50 e 40, especificamente Porque eu gostava dos carros daquela época Livros, só coleciono livros que eu guardo aqui antigos que eu acho que tem algum valor interessante pra mim, o assunto me interessava e eu guardo, não é só um guardar por guardar. Cara, não. mas isso
4: é muito relativo aquele livro raro do século 17 pode ter valor pra aquela pessoa ele pode achar aquilo ali algo importante pra ele.
2: Como é que a gente explica essa importância, por exemplo pra família, pra amigos Mayra já brincou aqui no início que meu pai falava que quem coleciona de é porque não cresceu ainda vocês colecionadores neuróticos principalmente Lúcio e o Panda Ricardo eu sei também que ele já apanhou da mulher pra disso. Como é que sua <risos> família, as suas famílias esposas lidam com o fato de que vocês colecionam um monte de tralha? Olha, desde que eu não espalhe na casa a ponto
4: de cair e matar a gente soterrado, tá tudo bem. <risos> Não, isso não é brincadeira não, cara já, já teve um caso Alguns meses no jornal Falando isso Um cara colecionava Acho que jornais antigos Morreu soterrado em casa Nossa,
2: Nossa senhora Assustador isso, cara é,
4: Só sei. descobriram Acho que quatro semanas depois Porque começou a fedendo no prédio
2: é, Mas não devia ser coleção Devia ser tipo aquele, aquele pessoal Que tem aquela doença lá Que fica juntando coisa E que não consegue jogar fora Eu esqueci o nome disso Acumulador é, se... é, acumuladores Acumuladores, acumuladores
6: Ah, é um então programa Acumuladores
2: tem um programa no, no, no Animal Planet que é acumuladores de bichos, inclusive, que os caras tem 60 gatos que não conseguem se livrar e não sei o que e tal, as coisas assim. E tem gente que acumula coisas mesmo. Teve um episódio de CSI, puta, muito bizarro, assim, que é, os CSI vão investigar um crime, quando chegam na casa, coisa pra caralho lá dentro, eles chegam e pensaram que a casa tava abandonada, mas não, tinha uma mulher que morava lá, que ela tinha essa doença, ela ia acumulando coisas e tinha um corpo que tava no meio dessas coisas lá e ela não viu. E aí aparece um psicólogo falando no programa, quer dizer, um psicólogo, não, um ator, né, né, dizendo que é psicóloga no programa Dizendo que as pessoas que sofrem desse distúrbio Elas não conseguem enxergar que tá bagunçado Elas acham que tudo aquilo faz sentido Elas inclusive meio que abstraem a bagunça E que era por isso que a mulher não tinha percebido Que tinha um corpo lá que tava fedendo e coisa e é tal
5: louco. Era alguém que morava com ela?
2: Enfim, não necessariamente, não vou dar spoiler do episódio de CSI O fato é que tinha um corpo lá dentro, sacou? E acharam e ela colecionava uma caralhada de coisa Teve há pouco tempo atrás um programa do Luciano Huck Do Lar do Oscilar, que Eles foram fazer reforma numa casa Que eu acho que as pessoas também sofriam esse tipo de, de distúrbio, porque arrumaram a casa toda e tal, geraram tudo, acharam tudo limpinho, bonitinho, e depois de alguns meses, o Luciano foi lá fazer a nova visita e tava daquele mesmo jeito de novo. Teve uma coleção que eu fazia que
4: eu parei por causa de uma história parecida com essa aí do corpo no meio da coleção.
2: Você achou o que era meio da coleção?
4: <risos> é, eu, então, quando eu era Choqueim. pequeno eu comecei a fazer uma coleção de santinhos de políticos. <risos> aí eu acumulava tudo num lugarzinho aqui, na, sa na sala de casa de repente é, minha mãe me xingou mand mandou me livrar daquilo porque começou a dar rato tinha uns
5: dois ratos mortos no meio do...
6: Caralho, o que novo! <risos> Ó,
5: deixa eu contar um negócio aqui. Na minha família eu sou o mais novo. Minha irmã mais nova a mais próxima de mim é... é... 15 anos mais velho do que eu né? Meu irmão mais velho Tem 60 e poucos anos Quando eu fui crescendo Meu irmão já tava casado tal, tá? Foi morar com a família e Deixou em casa Uns baús de madeira Com coisas que ele guardava E aquilo foi meio que Ficando de herança pra mim né? Foi sumindo Minha mãe acabou Ia jogando fora Mas cara Eu lembro até hoje Eu abri o baú, o baú Hoje é meu Um dos baús Hoje é meu Cara Ele tinha caixas E caixas de sapato Com Com canetas Aquelas canetas de brinde que vem Que dava de padaria, de banco, não sei o que Tudo de canetas Tinha outras caixas com aqueles fósforos de papelãozinho Sabe aquele que abria assim, que você rasgava o, o fósforo de papelão? Lascava, segurava na caixinha e riscava o Fósforo, é, fósforo, fósforo, de, fósforo de, motel, de motel, né? Isso, um monte, cara Chaveiro, um monte de coleção de chaveiro, velho chaveiro de, de, de lojas tio, tio Correia, mercado Unimar não sei o que, ferragens não sei o que, mais? É, ele tinha umas câmeras fotográficas, eu lembrei agora, tem uma coleção de câmeras fotográficas antigas aqui, eu lembro que ele tinha uma Rolleiflex e aquilo sumiu eu não sei de se coleção de gude você sabe o que é gude, né?
2: Bolinha de good. bolinha de good é bolinha de gude mesmo no Brasil todo,
5: né? Não, não, no Pará, não é... no Pará a gente chama peteca. É Acho teca. que em Manaus também, é né? Teca. Nossa, eu, eu tenho
0: medo do que que eles é chamam penteca. de... Do que que é a peteca pra eles? É, é good. A <risos> peteca é, é peteca. joga na cabeça, né? <risos> é...
2: Ô Flávio, você colecionava alguma coisa quando era criança assim também? Tirando o gibi, claro.
0: Não, eu só colecionava só o gibi, só, só, só fui colecionador de gibi. É engraçado que uma, uma casa onde eu morei foi salva de cupins por causa da minha coleção de gibis, né? eles
2: atacaram os gibis.
0: Exatamente. <risos>
2: que gostoso. Eu, eu,
0: de, eu deixei eles guardados num, num armário que eu tinha, né? É, embaixo da escada e eu não tinha essa frescurada de Ah, vou colocar em saquinho plástico e tirar grampo e toda essa apagação. Eu não tinha tempo pra isso, de Verdade. Anos depois, quando. Eu, sei lá por que, que eu precisei mexer embaixo do, do armário da escada tal, para acessar a coleção, tava lá, toda aquela pilha de formatinhos da, da editora Abril. Tinha virado um ninho de cupim, né? Caralho que... É, ficou um ninho A casa foi só Porque a piga de formatinhos Eu perdi praticamente Todos os, os formatinhos da, da Abril, né Os que eu não perdi Eu peguei e vendi também Que fiquei a ah, Chega dessa merda, né e... Quando o Mas... Ele caiu de joelho Gritando Não <risos> Não eu já, eu já tinha Eu já tava meio que desencanado Foi aí que o um Flávio Virou punk e tal.
4: <risos> Ele Já não pegou da
0: vida Virou punk <risos> não, eu já tinha desencanado De fazer coleção de gibi Esses negócios Então eu não Não senti tanto De porra tal. A frustração é que porra Eu fiquei juntando Guardando isso Durante tanto tempo e agora jogar fora, né? Mas não porque tivesse algum valor sentimental depois de, disso daí, tanto é que eu não, não tive apego nenhum, vendi tudo, depois vendi 90% da minha coleção. Eu fiquei com, com uns 10% de revistas que eu realmente gosto, que eu, que eu uso para referência, pra alguma coisa ou outra, adição de, de autores que eu curto, mas o restante eu dei fim em tudo.
2: Eu fiz mais ou menos isso há pouco tempo também. A minha coleção de formatinhos, praticamente toda, ficou em Amargosa quando eu vim embora para Salvador, tá na casa de minha mãe, no armário trancado com chave, que o meu cunhado, filho da puta, quando não tinha nada mais pra fazer, ia mexer nos meus gibis lá em casa. Então eu deixei um armário trancado com chave e achava comigo aqui em Salvador. Os gibis que eu comprei depois disso, os da Panini, estavam todos aqui em Salvador comigo. E Só que é aquela coisa, né? Eu tava juntando, 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 você nem sequer ler. Quando o Mayra se mudou pra morar no apartamento de Salvador comigo, a gente tava com um problema sério de espaço. E eu não estou dizendo jamais, meu amor, que a culpa é sua. Que ah. você é muito mais importante que qualquer coleção de gibi. Oh. Tá, ah, bom? Oh. tá bom? E aí quando isso aconteceu, que eu realmente precisava de espaço em casa, precisava de Espaço pras coisas de Mayra, como eu já falei, ela junta a tralha pra caralho, então oh, eu me livrei de parte <risos> das minhas tralhas.
0: Olha a eu sutileza que do Dudu. Espaço, né? que mandou... Uma no cravo e 22 <risos> na ferradura, né? O
2: puto, o puto. <risos> Aí eu fiz isso que o Flávio falou, eu peguei a coleção inteira que eu tinha aqui de Gibi e eu separei, fiquei com só aquelas coisas que eu realmente gostava, que porra, isso aqui eu, eu tenho vontade de ler um dia de novo, vários encadernados, coisas que eu realmente tinha achado foda, não um bando de, de Gibi de linha normal, assim. Algumas coisas que eu achei foda pra caralho, eu mantive comigo em Salvador, outras que eram legais, que eu gostava e não queria abrir mão. Eu levei pra casa de minha mãe, ela Margosa é amargosa, porque, nesse sentido, é sempre bom ter a casa da mãe pra pagar essas coisas. E 80% da minha coleção, eu doei. Não vendi, não. Eu doei, assim. Não quis nem entrar nessa, de, ah, eu vou vender isso tudo, botar no Mercado Livre, não quis isso, não, cara. Eu passei adiante pra alguém que aproveitaria melhor. Ô,
5: Dudu, deixa eu ver se eu entendi. Você começou a pular essa pauta aí de colecionadores do Papo de Gordo, porque você aproveitou que Maida tá no Rio e, e abre espaço pra mais coleção, você vai voltar a colecionar novo, né? Não,
6: não, não. não
2: é, Até porque Provavelmente quando esse programa for while, Eu já estarei morando de novo no Rio Holada De meu amor, junto com as tralhas dela Toda, e ainda com gato
4: E nenhuma das suas tralhas,
2: né? Nenhuma das minhas tralhas eu nunca pra trás
5: Quando eu me juntei para morar com Juliana, aí que eu trouxe as minhas coisas, eram umas 50 caixas dessas grandes de mudança, de tralha, de caderno, livro de escola, camisa de, de quinta, sexta, sétima série, calça, com assinatura de colegas muito bagulho. E há um ano atrás eu me livrei de 70% dessa, de bagulho.
2: Você se livrou porque a sua mulher ameaçou que eu não teria mais sexo se não arrumasse a casa Não, depois. não,
5: bicho. É não. interessante porque é, há um tempo atrás, tava estava morando em Belém, um amigo meu, ele é bem mais velho, ele tem uns 50 e poucos anos hoje, ele virou para mim umas caixas, falou para mim Ricardo, Ricardo, eu tô me livrando dos meus livros, você quer alguma coisa? E chegou lá em casa, caixas de livros. Livros muito bons. Eu falei, Pô, porque não é, não é essa, bicho. Ele, ah, bicho, eu não quero juntar mais nada, eu tô me livrando de tudo. Ele era meio depressivo. Eu falei, bicho, tá pensando em assim, Matar, ah, tá, né? Ué,
6: <risos> não
5: sei. Aí ele, não, Ricardo, não sei se eu vou me matar, não sei, mas chegou no um momento da vida que eu não quero juntar mais nada, eu só quero juntar amigos e mais nada, não quero mais nada material assim. E eu fiquei com uma porrada de livros Ainda tem um monte de livro aqui Que ele, que ele me deu O resto ele... é ele uma botou, conta no Facebook, botou, Facebook. Uma coisa assim <risos> Aí quando foi, eu fiquei encocado com aquilo Quando foi, atrás Me bateu essa, essa, essa ideia De que, porra, eu tô juntando Tanta tralha, tanta coisa Tanta referência Inclusive livros de referência De ilustração, assim Que eu não uso mais Que eu não vou usar mais Eu tenho uma biblioteca enorme Que é a internet agora Pra gente de tanta coisa E eu comecei a me livrar, cara de, de livros De coleções de livros que eu tinha De discos de Coisas, assim Tipo, memoráveis Que você junta de, de coisas que você vai vai guardando ao longo da sua vida que são momentos Sim. da sua vida é, materializados ali naqueles objetos né isso eu colecionava muitas coisas é isso, isso, é, é, é
3: isso coisas. que é foda velho você tem que se livrar das coisas que te trazem as é memórias assim. da sua vida mas aquelas é não servem para mais nada e serve só para ela
5: você... é, não elas desocupam a sua cabeça daqueles Exatamente. momentos é guardadas numa caixinha ali você abre Exatamente. a caixa abre meu caso eu, 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 eu abro o baú abre a caixa olha só aquele vídeo naquela feira esotérica não sei Mano, <risos> e volta todas aquelas histórias
4: bicho. No caso de brinquedo, cara Às vezes é legal Por exemplo, eu pego o, o meu, meu batmóvel Da coleção Super Powers E hoje eu fico lá brincando com meu sobrinho com, com isso e É maneiro, ele fica lá, pega os bonequinhos Bota lá pra, pra brincar você, pra...
2: Deixa, é, você deixa o seu sobrinho brincar Você não tem você é ciúme da sua coleção, não? É das suas coisas, claro
4: assim. que eu sinto ciúme Mas eu tenho amor à vida Já tomei esporro de todo mundo Quando eu dei uma bronca nele Agora eu tenho que brincar com
0: <risos> ele pra <risos> garantir
6: Pra evitar <risos> Ah, que ele, que ele <risos> para evitar que o seu breve. carrinho seja
0: dado em definitivo para ele, né? Fala a verdade, seu em ter filho quando, Lúcio? Ah, logo, logo. Talvez, sei lá. Logo, sabe. logo. Porque quando o meu filho
5: Leonardo, que, quando ele estava com 3 anos, ele descobriu que eu tinha coleção de carros aí ficou querendo aquele olho comprido, querendo carrinho, querendo carrinho eu peguei uma, uma cheve, que era uma vagon, <risos> e dei pra ele pra ele brincar, em 10 minutos ela voltou sem as rodas, sem o volante <risos> e com o, o banco arrancado
3: aí você falou pra ele, tá vendo? porque o papai nunca mais vai te dar nada
5: A mais, ele viu aqueles carrinhos de perto, foi todos pra última prateleira assim da sala, lá no alto quando minha filha hoje que tem 5 anos, você tava com quase 3 anos também eu falei, vou dar um carrinho pra ela também, pra ela brincar com a menina, né? Ela vai tomar mais cuidado, ela é mais maneira e tal. Cara, menina com carro vai ser pior. <risos> ela
4: botou a poli de dentro, né? <risos> eu tenho... Eu, te,
5: eu,
6: te, eu, te, eu dei um... <risos> <conversível>, eu te... <risos> que
5: escrutidão. Ela, <risos> <risos> ela
6: virou o carro da poli. Como que ela
5: brincando o carro da poli. Aí meia hora depois o carro tava sem as rodas também. Aí, fica mais...
4: <risos> mas, mas eu já sou parecido é. com isso esse dia, cara. Parte da minha coleção de tartarugas Fica no armário do meu quarto, com do meu antigo quarto, na casa da minha mãe, né? Que tem um, um vidro na frente, coisa e tal. Meu sobrinho, que sempre está lá na casa da minha mãe... Toda hora ele chega pra mim, me puxa pela mão e começa a apontar, querendo que eu abra o armário das tartarugas. Eu seguro ele no colo, que é uma maneira de evitar. Aí ele fica olhando, fascinado pelas tartarugas. Aí começa a esticar a mão. Aí eu começo a puxar ele pra trás. Ele começa a te é você jogar pra ele. frente. Aí é você eu
3: vou... ele e chama a sua irmã.
4: Não, aí ele começa a querer pegar. Aí eu, pega essa de plástico vagabundo aqui. Não, ele quer pegar aquela cara. A de... mais
2: rara, né? Aquela que quebra.
5: Você sabe que ele ele vai crescer com a ideia de um dia abrir aquele armário se você descobrir da fina aquela porra toda, né?
2: Você, sabe, é. você, você vê, você assim, eu... Cara, eu comprei um armário novo para sala. O armário que eu tinha aqui para guardar meus DVDs, tinha essa porta de vidro. Todo mundo que entrava em casa ia direto na porra do, armário, do meu armário de DVDs, ficava mexendo e tirava tudo de ordem, porque assim, meus DVDs, obviamente, eles têm uma ordem específica, dividida também por por gênero e dentro do gênero por ordem alfabética. Que se pela quantidade de músicas, qualquer coisa, a minutagem que vai <risos> Exatamente. <risos> Em critério de desempate, normal E em toda hora alguém chegava e queria pegar as De emprestado e tal é, box de série assim, Várias vezes esse tipo de coisa acontecia E quando você não conhece muito bem a pessoa Sei lá, você inventa desculpas Mas quando é muito teu amigo, fica aquela coisa meio chata Pra você não emprestar, sacou? Não sei não, cara, não tem que emprestar porra nenhuma Eu chego e
4: falo uma cara, cara do eu não empresto
3: ele, ele não vai pedir
6: <risos>
2: é, até parece, não vai pedir ah, Depois disso eu comprei esse armário que é fechado mas meus DVDs foram lá dentro fechados Que aí pelo menos as pessoas já não veem Se alguém chegar e perguntando é mais fácil De inventar uma desculpa ou algo do gênero Pra tirar do, do olhar das pessoas mesmo Porque
1: é foda, velho, é tua coleção é tua Não é pra ninguém ficar mexendo nisso Agora olha só uma coisa engraçada que acontece aqui em casa, Dudu Eu tenho aqui minha coleção, né Só que eu tenho duas sobrinhas Tem uma de um ano e cinco meses E a outra já tá com quatro anos só que a é de 4 anos já é mais esperta, né? Quando ela tinha, acho que uns 2 anos, 3 anos, eu comecei a dar, dar carrinho pra ela, rosa, né? Dava carrinho, aí ela abria do blister e ficava feliz e falava, olha, mas tem que cuidar, porque não sei o que. Aí ela, tá bom. Aí Na estante aqui da minha sogra, tá os carrinhos dela. Ela bota um do lado do outro pra expor, né? Aí quando eu tô limpando aqui os carrinhos, os meus carrinhos, que eu tenho algum repetido, ela já corre pra cá e fala, tem algum carrinho pra mim? Aí ela <risos> já pega, já tira do blister e corre lá e bota lá na coleção dela, oh. sabe? Agora, Sabe, calma, Olha, sabe, tá criando sabe, uma pessoa o... com transtorno objetivo compulsivo, que legal. Desde pequeno agora Ei, Lúcio, agora tem um problema, porque o de um ano e quatro meses começou a olhar e aprender também. Vem pedindo. <risos> <risos>
2: Eu sou o filho mais novo da, da minha casa, né? Então não tive esse tipo de coisa de que alguém queria pegar as minhas coisas de coleção. Lúcio não é filho mais novo. Sua irmã queria pegar a coisa de sua coleção, Lúcio? Ou não rolou isso com você?
4: Não, não. É, é, era o único menino, então ela não se interessava pra ele. Nunca se sou pro gibi, nem né, coisa do tipo, então...
2: Mayra, você, como a irmã mais velha, você colecionava coisas que suas irmãs queriam?
3: Certamente. Vamos... Posso começar então na parte das coleções de menina?
2: Por favor.
4: Namorado. Eu tinha papel de
3: carta. <risos> papel
5: de carta. Papel
3: de carta, claro. Papel Eu de tinha...
5: carta. Eu
3: tinha cinco pastas de papel de carta com 300 folhas cada um isso é,
4: Mara, Mara, só um minuto. Meninas com menos de 30 anos que estão vendo podcast. Papel de carta é como se fosse <risos> um papel de parede do computador. Só que você tinha ele já impresso e guardava vários,
2: entendeu? Existia uma época que as pessoas mandavam cartas escritas pelo correio, não era e-mail, entendeu? Escreviam com
0: a mão, mas não nunca é como, como se fossem papéis de carta para escrever. Não, esses papéis de carta eram para colecionar.
3: Então o que acontecia? Você pegava aquelas pastas que tem o um plástico lá dentro. Normalmente tem o okay, que? Entre 100, 200 até 300 folhinhas de plástico lá dentro. E ali você enchia de papéis de carta, tanto de um lado como do outro. E eu tinha umas cinco pastas dessas, assim. Fora a outra caixa que eu tinha só com os repetidos que era pra trocar. E a gente levava Mercado
2: Negro. Uh.
3: Aí a gente levava pra escola ficava lá trocando com as amiguinhas era sempre bom pegar as amiguinhas <risos> das minhas e... irmãs Ofra. que era... Oh. Caralho, Olha a frase solta. Levar pra escola. Pegava e tava
4: trocando. As troca, troca.
6: Ah,
3: era melhor trocar papel de carta com as amiguinhas da mi... das minhas irmãs, porque elas, obviamente, eram menores eram mais fáceis de enganar. Olha
0: é? Eu ia tocar nesse assunto. Olha.
2: Como
3: assim enganar, mano? Você dona
0: Maia Morais era a chefe da gangue na escola.
3: Não, né? não é. chefe
0: só do da papel gangue. de carta Não
3: é, é dona, não, né? calma. Eu sou a irmã mais velha. Eu ia pra sala das minhas irmãs menores Pra trocar papel de carta Com as amiguinhas das minhas irmãs menores Porém, Porque todo
4: mundo da tua idade não tinha mais papel de carta Tinha namorado né? Eu...
3: Tinha papel de carta sim <risos> Só que as meninas menores Elas meio que não sabiam muito bem o valor Daquele papel de carta especificamente Você e sabia?
4: Aí... Que... Qual era o valor? Cara? Tem?
3: Tinha, tinha os mais cobiçados Tinha os importados que naquela época, os mais abonados iam pro Paraguai e traziam papel de
0: carta <risos> para <os risos> do Paraguai também. porra, não, então, não. só é lego é de papel de carta é né. É Olha eu tô sacaneando
4: porque minha irmã mais velha também fazia coleção de papel de carta oh. e teve uma vez que meus pais foram pro para Paraguai e ela pediu uma porção de papel de, exatamente, de carta
3: exatamente, exatamente e ainda tinha aqueles mais riquinhos que iam pra Disney esses sim eram os cobiçados <risos> Você trouxe... Os de...
0: riquinhos ou os papéis? Eu
3: trouxe Não, eu trouxe papéis de carta da Disney quando eu fui. Certamente trouxe. E trouxe também adesivos, que era, era a minha outra coleção. Por quê? Porque na, na época dos velhinhos que estão aqui conversando hoje, existia uma coisa chamada álbum de figurinhas. E nesses álbuns de figurinhas, a gente comprava figurinhas e nunca ninguém conseguia completar, porque sempre ficava faltando um ou duas. Né? Era, era raro completar um álbum de figurinhas, correto, gente? Hoje em dia é que é mais fácil. Sim, era
1: rápido. É, Eu até até repeti, hoje tenho... Meu... Aquele maldito álbum do ET eu não completei até hoje. Não, eu tinha eu também, do não, menudo, eu tinha
3: da, da Xuxa, <risos> tinha de todo mundo, né? Mas aí, o que, que eu fazia? Eu pegava o, o. Ah, tinha aquelas figurinhas amaré. Vocês lembram? <risos>
2: lembro de amaré. Lembro. Oh, os dois peladinhos?
3: Tá é, os dois peladinhos. É, é <risos> é Sim, amaré. Não sei, fazer não sei o que com ela. <risos> Aí eu pegava, comprava as figurinhas e ia colecionando no álbum. Só que eu não tirava o papelzinho de trás para poder usar a própria cola do adesivo. Eu colava com o papel pegava cola, colava com papel pra comprar, montar o álbum. Quando aquele álbum passava, que não tinha mais com quem trocar, não tinha nem como comprar, o que, que eu fazia? Eu tirava os adesivos pra poder guardar na minha coleção de adesivos. Você reaproveitava coleções? Não, eu fazia é, o álbum. é uma
4: grande questão da humanidade. <risos> Onde está isso tudo?
3: Isso tudo depois foi virando capas de caderno que eu ia personalizando.
5: <risos> papel contact, né?
3: Exatamente, o papel contact. Na ah, ah, época, as é capas coisa, de caderno eram muito feias, porque eram aquelas coisas quadriculadas. Sabe aquele caderno quadriculado de vermelho e verde? Sabe como é que era? Uhum. Então, era muito sem graça aquilo. Aí, o que, que eu fazia? Eu fazia uma capinha bonitinha, com adesivo, com papel de carta. Isso porque eu já estava me desfazendo das minhas coleções. Hoje, eu ainda tenho papéis de cartas e adesivos que estão guardados junto com as minhas coisas de infância, num e, baú.
1: Agora eu acho, tô imaginando aqui, desenhando mentalmente, né? A capa dos cadernos da, da Mayra toda, só aqueles bonequinhos pelados lá do Amaré, imagina.
3: <risos> é, eu fiz várias <risos> capas só com a Amaré.
1: As
2: coleções de Mayra comprovam aquela teoria Nada se perde, tudo se transforma Uma coleção virou outra, que virou outra Que virou outra, que virou capa de caderno Muito Então bem. a
4: vitrine desse podcast vai ser O Dudu e a Mayra com a carinha em cima do bonequinho Do Amaré
3: Ouviu pra piorar a situação eu é gostei que, da ideia ainda hoje, ainda hoje Quando eu vou em papelaria Ou quando eu vou nessas coisas assim Vem 25 de março ah, eu, com eu não me resisto não, eu compro adesivo E papel de carta ainda, mas eu eu uso como bloquinho de anotações, ah,
4: usa para imprimir né,
3: impressora, uso para escrever mesmo, por exemplo a última eu fui numa papelaria e vi uma cadernetinha muito linda da plush poison, que é...
5: até que idade você colecionou papel de carta? <risos>
3: 32 <risos> nada de 32, vamos parar com isso, mas assim uns 12, 13 anos e ainda tinha até porque, porque gente, minha... com 12, vamos lá, 12, uma criança de 12, 13 anos, na nossa época, podia se permitir essas coisas, ainda brincar de Barbie, comandos em ação, colecionar papel de carta e tudo mais. Hoje é que os meninos de 12, 13 anos estão indo pra boate e participando de beijos coletivos, né? E
2: colecionando doenças venéreas com certeza. Pois é. Ricardo Ferro, você já colecionou doenças venérias? <risos>
5: Não. <risos> Eu tô bem com a idade demais porque quando a minha primeira, minha primeira minha segunda mulher, não, primeira uh? segunda. Ele segunda. colecionou a mulher. Ah, se entregou a idade. <risos> Achamos
2: a nova coleção do Ricardo
3: Ferro. Ah, é, Ricardo Ferro ah, PA, Pensão
6: Alimentícia. É, PA. <risos>
2: Eu vou colocar o primeiro convidado aqui na conversa. Enquanto... A gente vai gravar com
0: quem hoje, afinal? Com o Ricardo Ferro. Puta
4: que pariu, de que novo. Ele coleciona é. o quê? Histórias?
0: Ele coleciona o quê? <risos> inimigos na internet? <risos> <risos> piada sem graça.
2: Também, também. Ele coleciona dinheiro, notas, assim, de, de outros países e tal. É, eu também coleciona dinheiro, mas me desfaço a coleção todo dia. <risos> mas, é, que piada. É. Nossa,
4: lucidão. Tá tô complicado. pegando, tô pegando o ritmo, cara. Tô. <risos>
2: Boa
1: noite.
2: Boa noite, panda. Tudo bem? Beleza, e aí? Pessoas, esse é o senhor seu panda. Ele também é conhecido como saco de pancadas, o pauta tá livre. Oh, menino! É, saco de
3: não pancadas... Não pode porque bater eu pandas. Eu
1: aceito. Pandas estão
3: em extin extinção, não pode. Pandas
2: lutam com o
1: Gifu.
4: Pode bater, sim, que eles se defendem. Ah, como é? A
2: sabem que se Oh, Ok, sério, você vai ficar imitando isso. Eu te derrubo da, da conexão agora, nesse momento, entendeu? Oh, gordinho! <risos> que é isso, gordinho? <risos> acho que o Ricardo estava com medo de ser esquecido, eu liguei ele e falou eu acabei de entrar em casa, estou ligando o computador <risos>
0: Devia ter falado, arrumamos um substituto pra você. <risos> Só pra ver o quanto que ele ia chorar. Podia falar ah, que era belote, que aí que ia chorar mesmo. Na verdade, Nossa, ele ia chorar,
1: né? Sim. Ele ia chorar, ele
0: ia entrar no Twitter, ia chegar muito no Twitter. Não, porque aí tem medo de não ser convidado de novo. Tem medo de entrar na lista negra do Papo de Gordo.
2: Só <risos> é que ele tá na lista negra, mas não adianta, a gente continua chamando aquele mesmo Você mas...
0: continua chamando a gente, não? Eu não tenho culpa disso, não, porra. <risos> ah, vai é que ele é chato, mas a gente boa. Eu
2: tenho culpa se eu gosto de Ricardo
0: Ferro. Significa? Aí,
2: o filho da puta chegou É um carinho,
0: né? O amor está no ar
2: O filho da puta não me deixa adicionar na porra da conversa, por quê? Ai, como eu odeio Ricardo Ferro, puta que me pariu
0: Meu convidado, Eduardo Salles
2: O filho da puta entrou Alô. agora?
0: É comigo? Aí? Ah,
2: Ricardo Ferro
0: Ah, é o outro
2: filho eu da puta, Você tem que ser mais específico Tô ouvindo, fala alto, Ricardo Ferro Alto, Ricardo Ferro Não, seu, seu som tá um cu, tira o microfone do rabo e fala de novo
5: Meu som tá um cu <risos> Meu som tá um cu, melhorou?
2: Vai falando algumas vezes aí, pra ver se melhora
5: Vê se tá um cu raspadinho agora Se tá um cuzinho melhor, cheiroso, rosinho Ah, Ricardo não, Ricardo Não é programa de sexo hoje não, Ricardo não tá carinho.
3: Por que que eu sou obrigado a ficar vendo essa foto com a risadinha oh, De lá, e esse tá aí, óculos
2: <risos>
5: Esse é, o, esse é o programa sobre, sobre Walking Dead, né? É,
2: exatamente, Walking Dead, <risos> isso aí Sabe tudo, meu garoto deixa eu falar de você, Ricardo? Você é um cara que tá inteirado das coisas Coisas assim que fazem com que eu saiba Que eu sempre tenho que lhe chamar de novo <risos> Cala a boca, Ricardo
1: Ferro. Puta que pariu. Você chegou atrasado. Não me atrasa mais minha vida, não. Carol eu tô fudido. Vou dar última porra de vez. E eu achava que o pauta de fim era bagunçado, né? Mas eu tô me sentindo em casa agora. Porra, panda! Você tá aí, velho? Ah, meu Deus do céu. Acabou, viu? Começou a
6: gravar
2: já. Cara, deixa Calma. eu ler a porra da, pausa, da pauta. Você não precisa ler pauta nenhuma, não, Ricardo Aí, vou começar agora. Acabou. Tchau.
3: Uma prova de que o Skype tá maluco É de que toda vez que Ricardo Ferro fala O negocinho que fica piscando É do seu panda
5: É, que também acontece lá com ele Ah, <risos> ele? Que negócio é esse? Que eu falo e o negócio <risos> do panda <fica> piscando. <risos> Tá excitado, panda?
2: <risos> Papo de Papo. gordo Com a gente é menos comida e mais conversa